0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das neue Projekt der Hitman-Macher, das frisch angekündigte Picos und Leaks seitens Capcom. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu den Launch-Spielen der PlayStation 5. Das alles und mehr jetzt bei Folge 297 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Guten Tag, guten Tag. Und wir befinden uns in der PlayStation 5 Launch Woche, so halb. Die Woche war ja eigentlich letzte Woche, aber äh, ich sage jetzt einfach mal, es zählt noch, weil sie ist ja Donnerstag gelauncht und es ist noch recht frisch. Dieser Eindruck ist noch recht frisch und wir werden auch viel reden über die PlayStation 5 Spiele, über die Konsole selbst reden wir in einem Video, so wie wir das schon bei der Xbox gemacht haben. Das wird relativ kurz nach dem Podcast erscheinen, entweder heute noch am Montag oder am Dienstag, je nachdem äh, wie es bei mir im Schnitt läuft. Da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten auf unserem YouTube-Channel. Da haben wir nämlich recht ausführlich <lacht> über diese Konsole geredet und es hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Genau, genau. Das werden wir heute dann nochmal mit Sony wiederholen.
0: Genau. Und wir kommen jetzt, bevor wir zu den Spielen kommen, erstmal zu den News der letzten Woche. Angefangen mit einer Neuankündigung von IO Interactive. Das sind die Entwickler von Hitman, die ja auch gerade fleißig an Hitman 3 werkeln. Die haben allerdings noch ein weiteres Projekt äh, im Repertoire namens Project 007. Ein James-Projekt bond Spiel, das sie entwickeln und auch selbst publishen werden. Und es wird erstmals eine Origin-Geschichte sein, wie Bond seinen 00 status äh, erhielt. Und sie heuern auch aktuell an für die Entwicklung dieses Spiels. Es gibt einen kurzen Teaser-Trailer, in dem man allerdings nur dieses im Wesentlichen Logo-Design sieht, was man auch kennt von äh, James Bond, wo man so durch so einen Lauf blickt und dann kommt das Theme mehr zu sehen von dem Spiel. gibt es aktuell noch nicht. Aber ist das denn per se etwas, das dich als großen Hitman-Fan mhm. und als großen IO Interactive-Fan äh, gespannt werden lässt auf das, was sie hier machen?
1: Mhm. Und Aber hallo. Oh, oh ja. Äh, ich finde ja, das ist, das ist so ein Match made in heaven, auf den ich selbst nie gekommen wäre. Aber als ich dann <lacht> gehört habe, James Bond ja. von IO, das war so holy shit, ja bitte. Ähm, weil gerade ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst noch mal über die ganze Sache nachgedacht, weil ich ja auf der 360.007 Bloodstone durchgespielt habe. Mhm. Ähm, und ne, da, da denkt man halt schon drüber nach, okay, warum sind diese Spiele alle Third-Person-Shooter oder im Falle von sowas wie äh, Quantum of Solace ja sogar First-Person-Shooter. Das ist eigentlich nicht das, was James Bond ist. Ja? Also, natürlich hat es immer sehr großen Action-Fokus auch, aber darauf einfach straight up einen Cover-Shooter zu machen oder so entspricht eigentlich nicht dem Gefühl, das James Bond irgendwie vermittelt. Ja. Ähm, und die Lösung ist halt, ja, Hitman. Ähm, aber da wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen. Aber ich auch nicht,
0: aber ich hatte die gleiche Realisierung, das finde ich sehr witzig.
1: Genau, es ergibt, es ergibt sofort zu 100 Sinn, <lacht> wenn ich das höre. Und der Gedanke, ein AAA äh, james bond spiel jetzt nicht was einfach nur Hitman ist, aber vielleicht was so ein paar Ideen sich leiht von Hitman, ähm, da werde ich ganz nervös. Das finde ich absolut großartig.
0: Ja, also meine momentane Vorstellung ist auch wirklich quasi, dass man so eine Art Hitman-Level spielt, mhm. nur halt in einem leicht angepassten Setting und halt mit der Story von äh, James Bond. Äh, du wirst ja auch in Hitman immer als Agent angesprochen. Also, <lacht> ich glaube, das Gefühl ist schon recht ähnlich. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das dann anpassen an äh, James Bond und dann noch so Gadgets und so dazu bringen, weißt du? Mhm.
1: Ja, es gibt halt so ein paar interessante Fragen dazu, weil sie sagen ja auch, es ist eine Origin-Story. Wo genau. ich mich halt so frage, okay, was genau heißt es jetzt im Falle von James Bond? Ist das die Origin-Story, wie du zum 007-Agenten wirst? Weil das ist ja so eine bestimmte Markierung. Ist das, genau. ist das eine Origin-Story von einem neuen James Bond? Oder richten sie sich immer noch nach Daniel Craigs James Bond? Was ich mir nicht vorstellen kann, weil der ja sehr wahrscheinlich jetzt mit ähm, No Time To Die seinen letzten Film machen wird. Ähm, also, es heißt das dann wiederum, dass sie einen wirklich eigenen James Bond sich bauen, ähm, der jetzt gar kein bekannter Schauspieler ist oder zumindest keiner, der jetzt vorher schon mal James Bond gespielt hat. Ähm, da sind ein paar interessante Fragen, die man sich da stellen kann. Also,
0: wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es wird wirklich ein neuer James Bond, den man mhm. noch nicht kennt. Äh, und sie haben ja schon gesagt, es geht, die Origin-Story bezieht sich darauf, wie er seinen 0-0-Status bekommt. Also, es wird quasi so ein Ding sein, wo er sich beweist in irgendeiner Form, nehme ich mhm. mal stark an. Äh, und dann eben aufsteigt zu dieser Legende.
1: Ja, es freut mich einfach auch so für, für I.O., dass sie ähm, auch ja. ohne äh, Publisher jetzt im Rücken, also vielleicht wird dann ja dafür auch ein Publisher kommen. Ähm, lustigerweise published ja Hitman 3 in, auf, in seiner Retail-Fassung wiederum jetzt Grey Enix. Äh, was ich super lustig finde, weil wir in unserem Square Enix waren die, die Hitman 1, also den ersten Reboot, äh, gepublished haben. Äh, und IO gehörte zu Square Enix, Und dann hat Square Enix, äh, IO abgestoßen, sind dann für Hitman 2 zu Warner gegangen, die das gepublished haben, haben jetzt Hitman 3 selbst gepublished, äh, aber die Retail-Fassung veröffentlicht Square Finde ich sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, aber halt zu so sehen, dass sie auch mit dieser Self-Published, äh, mit diesem Weg äh, es halt schaffen, äh, solche Kunden an Land zu ziehen, super geil.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, es passt wie die Faust aufs Auge. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir wissen halt noch gar nicht, wann wir mehr dazu sehen werden. Ich denke, es wird schon noch ein Weilchen dauern. Oh ja,
1: oh ja. Ja. Das klingt sehr so, als ob jetzt, also sie haben quasi, ich glaube, sie haben es halt gemacht, weil das wurde ja vom Original. James Bond Twitter-Account ähm, gemeldet und der natürlich vor allen Dingen mit, mit den Filmen sonst zu tun hat. Mhm. Äh, und ich glaube, dass da wird halt die, eine, ähnliche, ähm, eine ähnliche Herangehensweise benutzt, nämlich, dass dann halt einfach, wenn der Deal gemacht wird, dass dieser Film gedreht werden soll, dann wird das auch angekündigt und das scheint jetzt auch hier der Fall gewesen zu sein. Es wurde ein Deal gemacht, dass das Spiel entwickelt werden soll und dann wurde es angekündigt und äh, ich finde auch, das ist ein schöner Weg. Ich mag das sehr.
0: Genau, also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es bisschen Pause gibt, bis wir da oh, wieder ja. was von sehen. Ja, ja. Äh, Finde ich aber auch nicht schlimm, weil es kommt ja erstmal noch Hitman 3.
1: Genau, und danach ist es, ne, sie haben es ja auch immer als Trilogie angekündigt. Ja. Äh, also nicht immer, aber zumindest jetzt in den letzten, äh, letzten Jahren wurde halt kommuniziert, dass das dann damit auch vorbei sein soll, diese Trilogie von Hitman spielen. Äh, das heißt, es war so eine Frage, okay, was kommt denn danach? Und offensichtlich kommt danach James Bond, which is fucking <lacht> awesome.
0: Ja, das ist wirklich super. Wir kommen zu einem Spiel, von dem wir schon bald äh, mehr sehen werden. Das kommt nämlich raus am 26. November auf der Switch und Robin ist schon halb ausgerastet. Das ist nämlich Picross <lacht> S5.
1: Hell Robin, 300
0: mmh. Puzzles, uh. 30 Color Puzzles, 150 Clip-Piece Puzzles, es zwei nicht. große Puzzles, drei, wenn man den, die alten Spiele verbindet. Ah. Mir sagt das alles nichts.
1: <lacht> das finde ich ein bisschen frech. Ähm, es gibt drei extra Puzzles, wenn man Safe Games aus Picross S1, S2 oder S3 importiert. Das Einzige, was ich gespielt habe, S4, Sorgt nicht dafür, dass du irgendwas freischaltest. Was soll das denn? <lacht> ähm, muss ich halt Figaro S1, S2, S3 noch kaufen und die alle durchspielen. Und Hilt ich habe
0: gesehen, eins der Features ist, dass die Gesamtspielzeit, die du gebraucht hast, um alle Puzzle <lacht> ja. zu beenden, der am Ende angezeigt wird.
1: Ja, also eigentlich gibt es ja den, es gibt ja auf der Switch den Counter, äh, der Time, de, de, der Spielzeit auf, auf Profilbasis. Ähm, deswegen konnte man das eigentlich auch schon vorher nachgucken.
0: Naja, nur dass du hier, also ich glaube, der Timer zählt dann halt nicht Idle-Zeit im Endeffekt, ja, ja, sondern stimmt, wirklich das stimmt. nur die Puzzle-Zeit.
1: Genau. Um, ja, ich bin super excited. Also Picross ist eine eine große Liebe, die ich entdeckt habe letztes Jahr. Ja. Um, und ich habe tatsächlich jetzt alles erledigt. Äh, in Picos. Entschuldigung, Lucy hat mich gerade rechts neben mir sitzen sehr skeptisch angeguckt, dass das die eine große Liebe war, die ich letztes Jahr entdeckt habe. <lacht> Ich habe nicht die Schön. eine gesagt, ich habe gerade eine große Liebe von mehreren. <lacht> äh, so, äh, Picross äh, S 5 Nice save. Äh, ja, ne? Freund. <lacht> Sorry, dieser Blick war sehr lustig. Äh, freue ich wirklich äh, sehr, sehr, sehr doll drauf. Wird halt exakt das gleiche, äh, wie man das gewohnt ist. Hat immer noch keinen mhm. Touchscreen-Support, was seltsam ist. Ich glaube, ich würde den eh nicht benutzen, weil es mir ein bisschen zu ungenau wäre. Ähm, aber hat es halt auf dem 3DS mit dem, mit dem Stylus und es ist halt irgendwie seltsam, dass nicht zumindest die Option angeboten wird auf der Switch, weil es hat ja die Funktion ja. des Touchscreens den es aber nutzen könnte.
0: Also gerade bei diesen großen Picross-Puzzeln kann ich mir das selbst mit einem Stylus schwer vorstellen, weil es gibt ja, ja. nicht, oder beziehungsweise es gibt schon muss ja halt so einen speziellen holen, der dünn genug ist, damit das überhaupt funktionieren würde.
1: Ja, gerade bei, das stimmt, bei diesen sehr, sehr großen, wo die Felder sehr klein werden, ja. äh, geht das mit dem Finger dann gar nicht mehr. Aber äh, trotzdem, Optionen wären halt schön und gerade für die äh, vielen Leute, die dann auch einfach vielleicht diese ganz krassen Puste nicht spielen, sondern nur die irgendwie ersten 100, 200, wäre das, glaube ich. Also ich, ich höre das immer wieder äh, und lese es immer wieder, dass halt Leute sagen, fuck, warum äh, ich mag das mit dem D-Pad nicht so gern, äh, was ich auch irgendwo verstehen kann.
0: Mhm. Ja. Also Picross S5 hört ihr dann auch vielleicht bei äh, Hook drüber Anfang, ok äh, Anfang Dezember oder Ende November, wenn es dann rauskommt.
1: Ja, jetzt äh, nächste Woche kommt es, glaube ich, raus. Äh, oder diese Woche schon, 27. Dann, ne?
0: Ach stimmt, das ist ja schon der 23. So, Gott, ich vergesse ja, immer, wie, es kommt diesen Freitag wie weit, raus,
1: wie weit wir schon im Jahr sind. Ich glaube, morgen kommt World of Warcraft und Freitag kommt Picross.
0: Ach, World of Warcraft, kommt. <lacht> Das ist gerade eingebracht.
1: Hast du, <lacht> du das komplett vergessen? Nee, nicht ja.
0: komplett, aber es rückt immer so in den Hintergrund, weil halt ja gerade PS5 und Xbox neu sind.
1: Ja, ich das ist so.
0: das schlechteste Timing, das dieses Add-on hat.
1: Äh, ach, ich glaube, Shadowlands muss ich da keine Sorgen machen, du. Äh, nee, ich mach
0: mir Sorgen. Shadowlands nicht. Ich.
1: Ja, heute Nacht <lacht> kommt WOW raus, Tom. Ja. Geil. <lacht> äh, um ich glaub, 0 Uhr trotzdem um, reingucken. Um 0 Uhr. Boy, oh, boy, oh, boy. Das ist ja oft würdig. Es kommt quasi heute raus. Verrückt. Ähm, ich muss noch eine Sache bei Picross erwähnen, lieber Tom. Mhm. Äh, und das ist natürlich selbstverständlich der Soundtrack, den habe ich es gibt mhm. in diesem Trailer bereits ein, die, eine dieser neuen Songs, es gibt immer irgendwie vier, fünf Songs pro Spiel und hier ist eine der Songs läuft schon, das ist, das ist immer so ein Bob, das ist so ein Vibe, diese Picross-Songs das ist so chill, äh, fand ich direkt großartig, das, ich noch das freut werden. mich sehr, ja.
0: da, da holt es dich schon ab, bevor es draußen ist, das ist doch super ja Okay, wir haben noch eine letzte äh, und etwas größere News äh, von der letzten, beziehungsweise von den letzten Wochen. Es gab nämlich einen ziemlich großen Capcom-Leak, der durch einen Hack entstanden ist, weil Capcom wirklich gehackt wurden. Und sie meinten erst, es seien keine Kundeninformationen geraubt worden. Äh, da gab es dann aber immer wieder Updates, also dieser... Äh, Zugriff fand wohl am 2. November statt, also schon Anfang November und es war ein Zugriff auf Mail- und Dateisysteme. Dabei wurden persönliche Informationen von Mitarbeitern, Verkaufsdaten und finanzielle Daten, persönliche Informationen von Kunden und vertrauliche Firmeninfos äh, geleakt, allerdings keine Kreditkarteninformationen äh, laut Capcom und sie arbeiten aktuell mit Polizei- und Sicherheitsexperten an Optionen, wie sie da jetzt vorgehen, aber den Salat haben sie quasi schon, weil es gibt diese ganzen geleakten Infos, die ja gerade, was so persönliche Informationen angeht, auch echt super scheiße sind. Und es gibt auch richtige geleakte Projektinformationen. Also wir wissen durch diesen Leak, was Capcom als nächstes auch im Spielebereich vorhaben. Und das auf zweierlei Ebene, weil es gibt zum einen einen Leak über die Projekte selbst, aber auch zum Beispiel über so Sachen wie, dass sie verstärkte Repräsentationen von LGBTQ-Charakteren haben wollen, dass sie die Darstellung auch von Frauen zum Beispiel in den eigenen Spielen kritisieren äh, und da weg wollen von Stereotypen und sowas, was ich irgendwie überraschend fand und gut fand, das so zu lesen äh, und hoffe, dass das auch wirklich etwas ist, was, bei der, äh, was intern umgesetzt wird, weißt du? Mhm. Äh, hast du das auch mitbekommen?
1: Äh, ja, ich habe also ich hab's mir nicht im Detail äh, durchgelesen, aber genau diese Headlines und äh, was da grob angekündigt wurde, vielleicht auch auf eine äh, Spieleserie, die du sehr magst, äh, mhm. das habe ich, das, das hab ich mitbekommen, ja.
0: Ja, es gibt äh, mehrere Sachen. Es gibt zum einen die Information, dass Monster Hunter Rise und auch Monster Hunter Stories 2, die neulich für die Playstation, äh, für, Play für die Switch angekündigt wurden, dass die laut diesem Leak auch einen PC-Release äh, nach dem Release auf der Konsole bekommen sollen. Was super cool wäre, wenn diese Monster Hunter-Spiele dadurch noch zugänglicher wären. Und gerade bei Monster Hunter Rise haben wir ja schon bei der Switch-Footage gesagt, na ja, man wünscht sich irgendwie direkt die Switch Pro. <lacht> mhm. äh, was dann der PC potenziell ausgleichen könnte. Wobei wir ja nicht wissen, ob und wann und wie genau eine Switch Pro dann kommen wird oder kommen mag. Ja. Äh, ist das etwas, was dich äh, aufhorchen lässt?
1: Äh, weniger ehrlich gesagt, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt sowieso nicht die ganz große das ganz große Interesse an, vor allem wenn wir jetzt über Rice reden, ähm, mhm. weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, das wird halt der, der kleine Bruder von World äh, und ich muss immer noch Iceborne spielen. Deswegen, ich kann nicht Na. ein anderes Monster Hunter World ja, spielen, ja. bevor ich nicht äh, Monster Spiel, bevor ich nicht Iceborne es, gespielt habe. Es
0: befindet <lacht> sich noch in der Warteschlange. Ja, genau. <lacht> ja, Street Fighter 6 wurde darüber auch noch mal bestätigt, das wusste man aber quasi vorher schon. Capcom haben ja jetzt noch mal eine Season für den Fünfer gemacht, die sehr wirkte wie okay, wir brauchen noch Zeit für den Sechser und es gab ja schon Entwicklerinformationen. Äh, zu der Entwicklung von Street Fighter 6, dass es da Problemchen gab. Ne? Yoshi Nori Ono äh, ist ja inzwischen zum Beispiel nicht mehr bei Capcom, der verantwortlich war für die Serie. Mhm. Äh, wir wissen, dass sie laut diesem League zumindest ein Multiplayer Resident Evil machen wollen, das so ein bisschen Battle-Royale-Ähnlichkeiten haben soll, wie auch immer genau das funktioniert, äh, dass es ein Ghosts and Goblins Revival geben soll, also so ein bisschen ein Retro-Projekt. Und auch teilweise Projekte, die einfach noch keinen Namen haben, also auch auf neuen IPs dann potenziell beruhen. Wir wissen, dass sie Resident Evil 4 für Oculus VR umsetzen wollen. Was interessant ist, mhm. dass es einen neuen Multiplayer-Shooter geben soll namens Shield. Und, und das ist die für mich persönlich relevanteste Ankündigung oder Ankündigung der relevanteste Leak und die in Zukunft relevanteste Ankündigung, dass nämlich Dai Gyakuten Saiban 1 und 2, also die historischen Ableger, Spin-offs der Ace-Attorney-Reihe im Westen erscheinen sollen, dass die lokalisiert werden sollen ins Englische und dann auch bei uns erscheinen, äh, was absolut klasse ist, weil das ist ein Wunsch der Community schon seit langem, 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 dass diese Spiele auch bei uns erscheinen und bisher musste man dazu zu Fan-Übersetzungen oder sowas greifen oder zu YouTube-Videos, wo die dann übersetzt wurden. Und wir wissen auch, dass Ace Attorney 7 sich in Entwicklung befindet, was ich jetzt nicht als die große Überraschung empfinde, aber irgendwo ist es schön, diese Bestätigung zu haben. Äh, während Ports von Teil 4 bis 6, also dem quasi zweiten Teil der Trilogie, nachdem 1 bis 3 neulich auf Switch und PC und PS4 und überhaupt allen Plattformen erschienen sind, dass das eine Möglichkeit ist, aber wohl noch kein festes Vorhaben, was ich äh, interessant ja. finde, weil ich dachte, es wäre deutlicher.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass das, das mich sehr überrascht einfach, dass das überhaupt eine Überlegung ist, weil ich dachte, diese Titel sind tatsächlich verloren für den Westen. Äh, ne, dass das so ein bisschen ist wie mit den Yakuza-Spielen äh, in dieser Timeline, dass die einfach nicht in den Westen kommen werden. Mhm. Ähm, aber dass da dann sogar über ne, Sprachausgabe äh, und Übersetzung und so geredet wird. Ähm, und ja, also auch wenn sie es jetzt nicht offiziell als sicher bestätigen, in, zumindest in diesen Dokumenten, wirkt es ja sehr, so als ob es sicher sei. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie ist da die Struktur von Capcom, vielleicht formulieren sie das ja einfach immer so und das ist trotzdem nicht sicher. Ähm, Für Ja, so
0: sicher, äh, nur Ergänzung, ja. falls es da ein Missverständnis gab. Also, laut diesem Ding werden daigia Seiban, seibahn also die Historienableger, mhm. die werden im Westen erscheinen, okay. das ist wohl geplant. Was nicht zumindest so formuliert ist, dass es sicher klingt, sind also Switch und PS4 ah, und PC-Version okay. von Teil 4 bis 6, also von okay. Dual Destinies, von okay. ähm, äh, äh, na, Apollo Justice mhm. und Spirit of Justice.
1: Okay, da habe ich das gerade ein bisschen missverstanden. Äh, genau. Ja, aber das, also, das ist doch hervorragend zu hören, das freut mich wirklich sehr, 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 sehr doll. Ja,
0: Einfach auch, erst. Also
1: und, also, und einfach auch aus dem Aspekt, okay, Capcom weiß noch, dass diese Serie existiert. Capcom hat es jetzt nicht, weil in den letzten Jahren wurde es ja sehr, sehr still um äh, Phoenix Wright und aus Gründen, die nie so ganz nachvollziehbar wirkten, weil diese Serie wirkte immer sehr healthy auf mich oder so, sehr sehr gesund und sehr, sehr von vielen Fans begleitet ähm, mhm. und deswegen freut mich, das zu hören. Also, meine Hoffnung ist, dass sie halt irgendwas Großes damit machen und da längere Zeit brauchen einfach. Äh, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass wir darüber geredet haben, dass ich nicht glaube, dass ich so ein bisschen befürchtet habe, okay, jetzt dann erstmal, weil halt so lange Zeit ver vergangen ist. Aber äh, ja, das allein das, das freut mich schon sehr zu hören.
0: Ja, also mich natürlich auch total, äh, bei mir schwingt immer die Frage mit, ob wir dann auch eine deutsche Lokalisierung kriegen. Natürlich unter anderem auch, weil man und ich so viel Spaß haben an den Let's Plays. Aber ähm, das bezweifle ich noch sehr stark. Hm. Aber ich bin schon sehr froh, wenn einerseits Teil 4 bis 6 mal vom 3DS und vom iPad oder ähm, generell von äh, Tablets runterkommen und man die dann auch auf aktuellen Konsolen spielen kann oder auf dem PC mhm. und die profitieren auch sehr stark davon, also gerade Dual Destiny und Spirit of Justice haben ja diese 3D-Grafik, die super skaliert, also ja. in hoch aufgelöst sehen die echt fantastisch aus, diese Spiele. Äh, bei Ace Attorney 7 schwingt bei mir halt auch immer die Frage mit, Okay, heißt das dann zum Beispiel, dass sie so Sachen machen wie jetzt hat alles Sprachausgabe? Mhm. Weil wenn es immer noch zu großen Teilen eine Visual Novel ist, dann will ich die eigentlich gar nicht. Also bei Visual oh. Novels bringt mir persönlich Sprachausgabe recht wenig, mhm. weil ich dieses gedrückte Tempo durchs Warten auf die Sprachausgabe nicht sonderlich mag. Also ganz okay. oft ist es so, bei Spielen, die sehr textbasiert sind, wenn das vorgelesen wird, dann lese ich selber schneller und klicke mich durch. Außer mhm. es sind irgendwelche Kernmomente oder Cutscenes, weißt
1: du? Das ist aber eine interessante Diskussion, weil ich würde dir da im Kern zustimmen, ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem die Sprachausgabe gerne lieber haben, weil selbst wenn ich das dann durch, also Skippe klingt so, als ob ich es wegdrücke, aber selbst wenn ich dann mir die nicht äh, komplett anhöre, äh, gibt mir das immer, finde ich, ein sehr gutes Gefühl für die Charaktere, auch wenn ich, äh, wenn, wenn ich dann nicht deren Sätze zu Ende höre, dass ich dann trotzdem ja, lieber mag.
0: In Ace Attorney 5 und 6 ist es zum Beispiel so, du hast ja Sprachausgabe in den Spielen, allerdings mhm. nur in den Cutscenes, wovon es nicht allzu viele gibt. Und im Rest des Spiels ist es einfach alles Textbasis. Also, mhm. da wird dann nicht gesprochen. Und es ist ja auch wahnsinnig viel Text. Ja. Ähm, und so finde ich es eigentlich am besten. Also, da habe ich gar nichts dagegen und könnte mir das in Ace Attorney 7 wieder so vorstellen. Aber das werden wir ja sehen. Ja. Bei mir ist halt so, der Leak ist halt super äh, Scheiße eigentlich, weil sie wurden halt gehackt und da sind ja richtig Informationen rausgegangen, die nicht rausgehen sollten. Ja, ja, über Privatpersonen,
1: äh, ne? Also, genau. genau. Und
0: das ist wirklich super blöd, auch auf diese Art dann von den Spielen zu erfahren, statt irgendwie mit einem äh, Teaser oder einem Trailer oder sonst irgendwie. Äh, oder halt irgendeinen offiziellen Posting, dass da so in Capcoms Pläne reingegrätscht wird. Vor allem, weil ich finde, das richtig gut klingt, was sie hier vorhaben.
1: Mhm. Komplett Zustimmung. Also Capcom wird ein sehr, 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 sehr interessanter Publisher für diese gesamte Konsolengeneration, glaube ich.
0: Oh, das denke ich auch, das ja. denke ich auch. Resi 8 ist ja auch gerade noch in Planung und da Über sind auch bestimmte da, Details, da muss ich Details noch
1: was zu sagen, Tom. Ähm, wir haben letztes Mal, wir haben mal eine Diskussion darüber geführt, wie man das jetzt ausspricht, wie dieses Spiel jetzt heißt: ne? Resident <lacht> Evil 8 Village, Village, Resident Evil, Resident Evil Village. Und wir ja. sind dann ja, glaube ich, bei Resident Evil 8 Village gelandet, oder? Weil das auf der Website so stand? Habe ich jetzt richtig oh in Erinnerung? Ich,
0: ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: äh, ich meine, mich zu erinnern, dass es auf irgendeiner Website als Resident Evil äh, äh, irgendwie 8 Village äh, bezeichnet war. Ähm, in, auf im, im Playstation-Store Store ist es als Resident Evil Village lediglich drin. Da ist keine Zahl bei, wollte ich nur noch mal kommunizieren.
0: Okay. Ja, ich bin gerade noch mal auf der offiziellen Website da steht jetzt auch wieder nur Resident Evil Village. Okay, vielleicht hatte ich, ich das dann falsch. Ich bin der Meinung, dass da ja. mal die Zahl dabei war.
1: Genau, das, ich glaube, darüber haben wir diskutiert, dass ich dann überrascht war, dass da eine 8 bei war. Ähm, ja. Aber vielleicht habe ich es auf falsche Erinnerung. Jedenfalls im PlayStation-Store äh, steht auf dem Bild immer Village Resident Evil, auch auf der Website. Aber anscheinend heißt es eigentlich Resident Evil Village. Wollte ich nur doch <lacht> mal erwähnen.
0: Also, ich bleibe bei Resident Evil 8. <lacht>
1: Thomas, ist nicht Resident Evil 8. Resident Evil 8 kommt irgendwann in drei Jahren vielleicht. Das ist Resident Evil Ach,
0: Village. Resident <lacht> Evil 8 Age. Ich glaube, das war auch eine Möglichkeit, das auszusprechen. Ja. Gut, äh, damit äh, sind wir durch mit den News. Ich freue mich natürlich auf diese Spiele, die da jetzt geleakt sind. Aber es ist so, der Kontext des Ganzen ist ein bisschen ja.
1: unglücklich. Ja, ja.
0: Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch die 16 Stücke Magnetklammer, Kühlschrankmagnete für Magnettafel, Magnetclips, Haken, Magnetklammer, Kühlschrank, Magnettisch, Clips für Zuhause, Büro. Schule, Fotodisplays und Dekoration vier Farben, die ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch, wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get Shirts Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal von Time to 3. Bei Hooked seht ihr neben unserer Review zur Xbox Series X auch in Kürze unsere Review zur PlayStation 5. Für 5-Euro-Supporter gibt es zudem eine neue Folge von Hooked on Topic, in der wir unsere Spiele des Jahres 2012 wählen. Bei Time to 3 werden wiederum die Let's Plays zu Resident Evil 2 und Silent Hill 2 fortgesetzt. Schaut da unbedingt rein, falls ihr sehen wollt, wie schön sich Mats immer erschreckt. Außerdem spielen Leo und ich alte Indiana Jones-Spiele, also schaltet da doch mal rein für einen kleinen Nostalgie-Kick. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und das sind natürlich vor allem Playstation 5 Spiele, aber ich habe über die letzten Wochen hinweg auch ein anderes Spiel gespielt, über das wir als allererstes reden, nämlich Hyrule Warriors Zeit der Verheerung oder Age of Calamity, dass der Nachfolger ist zu Hyrule Warriors und das Prequel zu Breath of the Wild, was Hell yeah. weird ist. Aber ich habe das jetzt fast durchgespielt, also ich noch nicht ganz, aber fast. Ich habe wirklich sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Über 15 Stunden sind es, glaube ich, inzwischen. Und habe die Erfahrung gemacht, dass mir das Spiel Spaß macht, teilweise sogar sehr viel Spaß macht. Aber dass es auch Grindy ist wie sonst wenig. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Was dachtest du vor Release, was Age of Calamity wäre als Hyrule Warriors?
1: Hm, also, ich glaube, meine Erwartung ist am ehesten, dass es exakt das ist, was es der Vorgänger war, nur mit mehr Zwischensequenzen. Wäre, glaube ich, meine Vermutung oh, gewesen.
0: Das ist interessant. Also, mehr Zwischensequenzen ist auf jeden Fall richtig. Okay weil es gibt richtig viele Zwischensequenzen in dem Spiel. Aha. Richtig viel Geschichte. Und wie gesagt, das ist ein Prequel zu Breath of the Wild. Allerdings ist es jetzt nicht die Vorgeschichte, wie man sie sich vielleicht vorstellt, sondern es ist eine Geschichte, die sie jetzt geschrieben haben, nachdem sie festgelegt haben, dass es dieses Prequel geben wird. <lacht> was mhm. ich damit sagen will, ist, dass das, was hier passiert, war niemals Vorher stand das fest, als Breath of the Wild geschrieben und entwickelt wurde. Das merkst du weil, wirklich? Na, es geht halt direkt los mit Zeitreise-Shenanigans und oh so Oh no! Äh, es ist wirklich Oh no! Es ist wirklich nicht so zurückgefahren oder klassisch, wie man sich das vorstellen würde, sondern hier passieren auch ein paar Sachen, die sind Weird, die machen sie, um zum Beispiel auch andere Charaktere spielbar reinzuholen und okay. die zu erklären, wie die hier auftauchen. Also weil es das ist ja
1: sehr klassisch Warriors tatsächlich.
0: Genau, also das, aber das habe ich gar nicht so erwartet. Ich nee, dachte ich am Anfang, es wäre eine sehr viel zurückgefahrenere Geschichte, weißt du, so ein bisschen geerdet. Und Breath of the Wild ist das ja eigentlich auch. Mhm. Und das, was du da über die Vergangenheit erfährst, ist ja auch. Da sind schon krasse Sachen passiert, aber jetzt nichts, wo du sagst, oh, das ist ja Anime-Blödsinn. Äh, oder zumindest nicht in so einem großen Maß. In Hyrule Warriors Age of Calamity passiert schon viel Anime-Blödsinn. Ja. Also darauf solltet ihr vorbereitet sein. Es ist halt jetzt nicht so, dass das spannungsgeladen ist, weil zum einen weißt du ja irgendwo, wo es hinführt, auch wenn es dann Sachen macht, mit denen du vielleicht nicht unbedingt rechnest. Aber äh, auch so vom, vom Writing her vom Character Writing oder so ist das jetzt nichts allzu Besonderes es ist halt schön es sind schön viele bunte abwechslungsreiche Charaktere und ich habe mich auch jedes Mal gefreut wenn einer von denen mir dann als spielbarer Charakter dazu kam aber äh, es ist ich habe es auch sehr schnell wieder vergessen sagen wir es so okay und auf der anderen Seite hat es aber ein paar super Hype Momente also wo dann so Remixes von der Breath of the Wild-Musik oder so genutzt werden und die Cutscenes richtig gut inszeniert sind und du dann da in die Schlacht ziehst. Und das sind auch wirklich richtige Schlachten, für die du teilweise 40 Minuten brauchst, mhm. weil die mehrere Phasen haben. Und das wird dann sehr, sehr epic und fühlt sich super cool an. Aber das ist jetzt nicht das gesamte Spiel. Das, die, die meisten Missionen sind so, ja hier machst du jetzt halt was, äh, was du machen musst, damit du was zu tun hast. Weil wenn wir einfach nur die Prequel-Geschichte abgearbeitet hätten von Breath of the Wild, wäre es ein kurzes Spiel geworden. So fühlt es sich ein bisschen an, weißt du? Mhm, mhm. Und das ansonsten hat ja Breath of the Wild seine offene Welt als großes Feature, wenn ja. man es so nennen möchte. Und jetzt ist natürlich die Frage, dass, wie, wie bringst du das in, in Hyrule Warriors rein? Oh, das und überrascht
1: mich sofort, weil das hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das überhaupt ein Aspekt hat ist.
0: Ja, naja, Aspekt ist auch, ähm, also <lacht> es, es gibt keine offene Welt. Aha. Du hast immer noch Missionen. Und die basieren alle auf Gegenden aus Breath of the Wild. Also du erkennst das teilweise auch wieder. Und manchmal gibt es sogar so richtig coole Sachen, wo du irgendwie, weiß nicht, auf dem Plateau bist, auf dem du startest in Breath of the Wild. Und hier siehst du die Vergangenheitsversion davon, wo du wirklich wiedererkennst, wo du bist. Aber es sieht komplett anders aus, mhm. weil es halt noch nicht zerstört wurde. Und sowas mag ich ja total, wenn das so rekontextualisiert wird. An diversen Stellen erkennst du das. Oft sind es aber auch einfach nur so die grünen Wiesen, die du aus Breath of the Wild kennst oder halt die Bergregion, die du aus Breath of the Wild kennst, äh, in der du dann halt kämpfst, die so als klassisches ähm, Warriors-Level dienen, weil es vom Gameplay her auch wirklich das ist, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber es ist wirklich ganz klassisches Warriors die meiste Zeit. Ja. Also wirklich mit diesem Basen einnehmen oder so bestimmte Gegner dann platt machen äh, und Ziel für Ziel sich nach vorne arbeiten und auch verschiedene Charaktere an verschiedene Stellen auf der Karte schicken und so ein Kram, das ist sehr bekannt. Äh, dann gibt es auf der einen Seite die Charaktere, die es ein bisschen besonders machen, auf die ich gleich noch zu sprechen bekomme, aber das andere ist die Art und Weise, wie es die Welt umsetzt, weil es macht im Wesentlichen hast du die Karte von High uh, Roll vor dir, wirklich die, die du eben auch kennst, nur halt die Vergangenheitsversion davon und auf dieser Karte gibt es ganz viele Symbole und diese Symbole repräsentieren teilweise Missionen, in die du halt mit bestimmten Charakteren, manchmal kannst du sie dir auswählen, manchmal sind sie festgegeben, uh, die kannst du mit denen bestreiten und dann kriegst du irgendwie Belohnungen Ausrüstung, also vor allem Waffen äh, oder Ressourcen, die du fürs Kochen brauchst, weil du dir auch so Buffs machen kannst. Also auf die Art und Weise holt sich so die Elemente von Breath of the Wild rein. Aber ein Weltgefühl kriegst du hier nie. Also sie haben zwar diese Map umgesetzt, aber das ist reines Abarbeiten. Mhm. Dieses Spiel ist wirklich ganz klassisches Open-World abarbeiten. Ohne die Open-World ist es total weird, weil du halt die Karte hast mit wahnsinnig vielen Symbolen. Manchmal komme ich aus einer Hauptmission wieder. Und was das Spiel dann macht, ist, es fährt von oben nach unten die Karte ab und fügt so Symbole dazu, jedes Mal mit so einem Bing, 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 Bing. Und das macht es manchmal 20 Sekunden, <lacht> weil irgendwie 15 neue Symbole dazu kommen ja, oder mehr. Super. Und das sind nicht alles einzelne Missionen. Manchmal sind es auch einfach nur Sachen äh, wo du irgendwie eine bestimmte Anzahl an Ressourcen brauchst und dann steht da ein kleiner Text, dass da jetzt ein neuer Shop aufgemacht wird oder hier hat jetzt Link sein Training abgeschlossen äh, und dann kriegst du irgendwie ein Herz mehr oder hast eine längere Kombo. Also da werden Upgrades darüber. Äh, gemacht mhm. oder halt Shops freigeschaltet, über die du dann wieder mehr Ressourcen kaufen kannst, äh, weil es gibt auch so Sachen wie einen Schmied, bei dem du Waffen miteinander kombinieren kannst, um sie hochzuleveln, wo du die Stats von den Waffen teilweise auch manipulieren kannst und so ein Kram. Also man hat so diese RPG-Elemente drin. Du schaltest auch Rüstung frei, die allerdings keine spielerische Auswirkung hat und die leider nur für Link ist. Also ganz viele der, des Equipments, das du auch aus dem Hauptspiel kennst, aus Breath of the Wild, das gibt's auch hier. Es ist aber rein optisch. Also du kannst halt Link anpassen, du kannst ihn schön albern aussehen lassen, du kannst ihn auch halb nackig rumrennen lassen und er wird dann auch in Cutscenes so dargestellt, was sehr schön ist. Äh, aber leider nicht andere Charaktere. Also ich hätte es halt super cool gefunden, wenn ich auch Zelda irgendwie eine Ritterrüstung anziehen kann oder so ein Kram. Äh, aber das geht hier nicht. Und äh, ja, auf die Art Geben Sie dem ganzen Spiel halt diesen Flair von Breath of the Wild, neben der ganzen Optik und der Musik, die äh, drin ist. Äh, und das äh, finde ich nur so halb gelungen, ehrlich gesagt, weil du verbringst sehr viel Zeit auf dieser Map, wenn du wirklich diese ganzen Sachen machen willst und arbeitest im Wesentlichen nur Menüpunkte ab und muss dann gucken, okay, was kann ich jetzt, äh, was ist, wofür habe ich jetzt die Ressourcen, was kann ich hier von jetzt erledigen, und es fühlt sich extrem nach Arbeit an, äh, und das finde ich nicht sonderlich schön, da mochte ich das tatsächlich mehr vom ersten High World Warriors, äh, wo du zwar den Adventure-Modus hast, der wahrscheinlich noch am ehesten ist zu dem hier, aber ansonsten dich recht linear durch eine Kampagne gespielt hast, was du hier auch machen kannst, wenn du einfach von Hauptmission zu Hauptmission gehst, aber Du kommst an Levelgrenzen, also irgendwann sagt dir das Spiel dann, okay, für die nächste Hauptmission musst du Level, was weiß ich, 33 sein oder sowas. Und wenn du straight up nur die Hauptmission spielst, dann bist du nicht dieses Level. Du musst also ein paar dieser Nebenaufgaben äh, okay. erledigen. Und am Anfang war das auch noch so machbar, dass ich wirklich die ganze Map abgearbeitet habe, die ersten drei Aha. Kapitel und danach wurde es so viel ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, das, das ich wollte dann ich. die
0: Hauptmission weitermachen, weißt du?
1: Das hört sich dann aber wirklich so an, als ob ein bisschen also die der größte Unterschied eigentlich wirklich oder sage ich mal das größte Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel jetzt weniger ist halt diese krasse Geschichte, dieser Prequel Charakter, sondern wirklich die 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 Optik ganz du hast sie gerade schon erwähnt, oder? Mhm. Dass, halt, genau, ja. dass du das offensichtlich, du siehst halt dieses Spiel und denkst an Breath of the Wild und wenn du es spielst, also wenn es jetzt eine andere Grafik hätte, sagen wir mal die Grafik einfach von dem ersten Hyrule Warriors, dann würdest du dann würdest sich dann viel mehr wie ein Sequel zu Hyrule Warriors anfühlen als wie ein Prequel zu ähm, Breath of the Wild, oder?
0: Ja, nur das hm, das jetzt ist, ist ich, ich habe Hyrule Warriors nicht mehr so aktiv im Kopf, dass ich den Vergleich hätte, aber in meiner Erinnerung ist es ein bisschen abwechslungsreicher mhm. visuell und von seinen Charakteren her. Allerdings gab es da ja dann auch viel DLC-Support und so mega viele Charaktere gibt's in Breath of the Wild jetzt nicht. Äh, du schaltest sie an bestimmten Stellen in der Geschichte frei und es gibt auch ein paar optionale Charaktere, die du einfach über bestimmte Symbole und Aufgaben auf der Map äh, freischaltest und die sehr sehr cool sind. Und das ist generell eine Stärke von dem Spiel eigentlich. Es mutet erst als Schwäche an, weil du denkst, oh, warum habe ich denn so eine relativ überschaubare Anzahl an Charakteren. Aber die Charakterauswahl, finde ich, ist einerseits schön kreativ, äh, dass ich so Leute spiele wie irgendwie diesen großen Korok-Dude, äh, den du auch in Breath of the Wild gar, also noch dumm, doch, man trifft ihn relativ am Anfang oder man kann ihn zumindest relativ am Anfang treffen, der so Marchers dabei hat, so rasseln. Uh, und den kannst du dann steuern und der beschwört die kleinen Koroks, mit denen er dann kämpft und tanzt eigentlich mehr, als dass er wirklich uh, aggressive Kampfmanöver vollführt. Mhm. Uh, sowas ist halt schön absurd uh, und das ist, finde ich, die Stärke, weil jeder Charakter sich maßgeblich anders spielt. Also Link ist so der klassische, ne? Klar, du hast dein, dein Schwert, mit dem du kämpfst, aber je nachdem, welche Waffe du equipst, ändert sich das auch. Also du kannst auch mit einer äh, Lanze kämpfen oder mit einem Zweihandschwert und dann ändert sich das Moveset und er hat auf seiner Spezialangriffstaste seinen Bogen, mit dem er ein paar Pfeile verschießt und auch je nach Charakter ändert sich, wie sie äh, so Sachen benutzen wie Bomben oder den Magneten. Oder die Eisfähigkeit, die du auch in Breath of the Wild hast, weil sie das ja auch rübergeholt haben. Äh, und das ist halt schon sehr nice. Jeder Charakter hat wirklich eine eigene Persönlichkeit im Kampf. Äh, wie gesagt, Link ist so ganz normal. Und wenn ich dann auf Zelda wechsle, sie benutzt dann wirklich als Hauptwaffe ähm, das das. Tablet, also mit dem du diese Magnet und Feuer äh, und Bombenfähigkeit und sowas äh, benutzt. Und ihre standard Standardangriffskombos sind einfach, wie sie da durchcycelt. Also wie sie hm. so anfängt mit dem Magneten und dann Bomben schmeißt und so ein Kram. Und je nachdem, äh, in welcher Reihenfolge du Y und X drückst, also leichten und schweren Angriff, verändern sich diese Angriffe und dann beschwört sie teilweise so eine Treppe aus. Eis-Monolithen, äh, die sie dann hochspringt und ganz oben lässt sie dann nochmal äh, ganz viel Eis auf die Gegner runterregnen. Äh, oder sie beschwört so eine ganz große Bombe, die dann auf die Gegner zurollt und du kannst sie über Knopfdruck auslösen. Und das kann halt dann nur Zelda. Und ein anderer Charakter fühlt sich dann schon wieder komplett anders an. Ja. Impa zum Beispiel ist einfach so ein Ninja, die Duplikate von sich selbst beschwört, ganz viele. Und dadurch dann Spezialmanöver ausführt. Äh, und das ist halt super nice, also so dieses, wenn ich dann drin bin und meine Charaktere gefunden habe und äh, merke, wie viel Spaß die machen, dann ist das wirklich wieder eine Freude, auch wenn es so grindy ist.
1: Ja, das, dann hört sich das ja, ja doch recht nach dem ersten Teil an, in diesen Momenten zumindest, äh, wie, ich, wie ich finde, weil das ist also gar nicht mal nur auf Hyrule Warriors bezogen, sondern generell auf die Warriors-Reihe ist das ja oft das, was mich äh, dann auch länger dran hält, eben, dass die unterschiedlichen Charaktere nicht einfach nur hier, ich habe jetzt ein Schwert und ich habe jetzt ein längeres Schwert und ich habe jetzt eine Axt, mhm. sondern ne, dass du dann irgendwie in Samurai Warrior jemanden hast, der einfach nur mit irgendwelchen... Ähm, äh, der mit irgendwelchen Stofffetzen kämpft, ja, weil der, weil der irgendwie ein Tänzer ist oder so ein Schwachsinn. Ähm, und äh, da hat man natürlich in einem Spiel wie Zelda, wo man halt Magie und sowas hat, noch viel mehr Möglichkeiten. Und es freut mich halt sehr zu hören, dass sie das dann auch ausnutzen.
0: Ja, machen sie total. Und auch die äh, Gegnervielfalt, also du, du bekommst im Wesentlichen die Gegnerriege aus Breath of the Wild geboten, nur halt mehr. <lacht> Und so Leute wie irgendwie der Zyklop oder diese Zentauren sind dann halt Zwischenbosse, die du auch teilweise recht taktisch bekämpfen musst. Also da ist es dann auch dieses Klassische, die haben einen Tell, den du kontern kannst mit einer bestimmten Fähigkeit. Mal musst du den Magneten oder die Eisfähigkeit benutzen, um sie irgendwie zu blocken, nachdem sie dich rammen wollen. Und dann werden sie gestunnt und haben diese, ähm, diese Runde Stun-Leiste, die du runterhauen kannst und wenn du sie runtergehauen hast, sind sie wirklich so benommen und du kannst ein Spezialmanöver an ihnen vollführen. Und es gibt auch dieses aus Breath of the Wild, dieses wenn du ausweist, kurz bevor der Gegner angreift, dann geht's in so eine Zeitlupe und du kannst ganz oft auf ihn raufschlagen mhm. und das ist halt super befriedigend, dass das auch hier geht und es gibt dem so eine zusätzliche Ebene, die so ein bisschen mehr sich nach Character-Action-Game anfühlt, äh, die du dann glaube ich auch wertschätzen mhm. kannst, falls du das mal spielst. Ähm, das Kämpfen an und für sich in dem Spiel macht wirklich richtig viel Spaß. Äh, da hatte ich richtig meine Freude mit. Es, ich hätte mir irgendwie gewünscht, es würde auf seiner, auf der Strukturebene oder auf der Ebene, wie die einzelnen Maps funktionieren, ein bisschen mehr sich noch inspirieren lassen vom Spiel, von dem es ein Prequel ist. Weil zum Beispiel hast du die Möglichkeit, es gibt keine Sprungtaste, aber du kannst anwenden, oder an Gegenständen so einen Wandsprung vollführen. Und dann kannst du in der Luft zum Beispiel den Gleiter, den Gleitschirm aufmachen und dann ein bisschen gleiten und irgendwie auf irgendjemand so eine Ground-Pound-Attacke machen. Aber es gibt auch im Level verteilt manchmal so Luftböen nach oben, äh, an denen du äh, von irgendwie einer Ebene des Levels zur nächsten kannst. Also da geht einfach Luft aus dem Boden nach oben und da gehst du hin, drückst eine Taste, dann öffnet dein Charakter den Gleitschirm und fliegt nach oben. Ne? Mhm. Aber es geht zum Beispiel nicht, dass wenn du einen Wandsprung machst, den Gleiter aufmachst und dann reinschwebst in diesen Luftstrom, dass der dich nach oben mitnimmt, weil da findet keine physikalische Berechnung statt. Du würdest da ganz normal drüber fliegen. Du musst dann erst wieder landen und an dieser Stelle die B-Taste drücken, damit du da nach oben fliegst. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, Es hat, ja. so, es hat so keine äh, Physik halt an dieser Stelle, was du vielleicht erwarten würdest, wenn du an Breath of the Wild denkst, okay. weil das ja ein ganz großes Element von dem ja. Spiel ist.
1: Ja, also ähm, da, da muss ich persönlich sagen, habe ich, also da wäre ich jetzt völlig weggehauen gewesen, wenn es diese Features hätte, da habe ich jetzt auch, ja, gar, ich nicht auch. Mit, gar nicht mit gerechnet. <lacht> ähm, meine, also meine zentrale Frage an dich wäre noch, äh, hast du denn ähm, beim Spielen dann Probleme mit der Performance oder hast du gewünscht, du dich da schnell dran? Denn das war ja in der Demo ein sehr großes Problem und ich habe mal beim fertigen Spielen mir so ein. Performance-Video angeguckt und auch da ist es ja, also flüssig 30, sehr, sehr selten, sondern ja. es geht von seinen 24 zu seinen 30 ähm, ganz konstant hoch und runter. Wie war denn da dann dein, dein Spielerlebnis?
0: Also, es war schwer, sich dran zu gewöhnen, aber ich habe mich dran gewöhnt, aber so richtig schön ist es halt nicht. Hm. Es wird auch teilweise, bricht es richtig krass ein, äh, wenn bestimmte Effekte ausgelöst werden und du da 200 Gegner gefühlt gleichzeitig triffst. Äh, es gibt ja auch so Sachen wie die Missionen, in denen du die ähm, vier, na wie heißen sie? <lacht> Ancient Beasts? Ja, genau. So? Ja. So. Äh, genau ich weiß
1: zumindest, was du meinst. Genau,
0: und äh, das haben sie auch schon im Trailer gezeigt, dass man die halt steuern kann. Äh, und das, da gibt es mehrere Missionen drin. Und dann hast du halt eine sehr rausgefahrene Perspektive von, einem, von einer großen Landfläche vor dir. Äh, zwar immer noch recht schlauchige Levels, durch die du gehst, aber halt ganz viele kleine Minigegner, die platt gemacht werden durch deine Angriffe. Und da bricht die Framerate halt teilweise auch ein und das sieht halt dann auch nicht mehr so hübsch aus, weil halt Kantengelettungen und Texturauflösung und so sind nicht on par. Also da merkt man schon, dass die Hardware ein bisschen strauchelt unter hm. dem, was Hyrule Warriors hier vorhat. An und für sich ist es okay, es ist spielbar. Ich hatte mich, wie gesagt, einfach dran gewöhnt und hatte dann trotzdem meinen Spaß damit. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es stabiler
1: wäre. Ja, äh, ich glaube, das, das ist so auch dann der Grund, warum ich halt gerade sage, äh, es sind jetzt so viele Spiele. Ne? Wir haben gerade darüber geredet, heute Nacht mhm. kommt WoW dann auch raus. Ähm, ich glaube, die Anzeichen, dass wir halt Anfang nächsten Jahres vielleicht irgendwie im März, April eine neue Version der Switch erwarten könnten, ähm, da würde ich, glaube ich, das dann als ersten Titel drauf anwerfen wollen. Weil ich habe schon echt Bock drauf, es, es zu spielen. Aber jetzt deine Eindrücke und auch, was ich vorher gelesen habe, scheinen ja schon so reinzugehen. Es ist halt im Grunde ein recht klassisches Warrior-Erlebnis mit einer netten Optik und einigen neuen Schwächen, dank der, äh, dank der, dank der ähm, Struktur, die das Airside Warriors auch nicht unbedingt hatte. Ähm, ich glaube, da kann, ja. kann, ich, kann ich ganz okay noch warten.
0: Ja, ich denke auch. Also bei mir ist es halt so ein Hin und Her. Ich habe mal richtig Bock drauf und dann macht's mir auch richtig, richtig Spaß, durch diese Monstermassen zu prügeln. Und dann ist es auch sehr dieses, was man erkennt von dieser Art Spiel, dieses merkwürdig Entspannende <lacht> mhm. bei dieser Massenschlacht. Und dann gleichzeitig aber auch diese Epic-Momente, die es immer mal wieder hat. Dann aber auch die Story, bei der ich eher so mit den Schultern zucke und so denke, äh, was soll das alles? Äh, und die Spielstruktur vor allem bei der ich diese ganze Zeit, die ich auf der Map verbringe, gerne streichen würde, weil mir persönlich gibt das fast gar nichts. Mhm. Äh, das finde ich eine sehr seltsame Entscheidung, so viel hier drauf auszulagern äh, und einfach nur so Symbole abzuackern. Deswegen ist es eine durchwachsene Erfahrung, aber insgesamt eine positive. Okay, weißt du? ja. Also okay. ich würde schon sagen, das ist ein gutes Spiel. Mir, mir macht das richtig viel Spaß. Ich finde, hier sind auch sehr viele kreative Entscheidungen getroffen worden, gerade mit den Charakteren. Äh, und das ist eine Freude. Und ich glaube, wenn du so richtig das, das wäre jetzt die Frage, die stelle ich vielleicht eher an euch, liebe Community. Wenn ihr so richtig drin seid in Breath of the Wild, ist das dann purer Fanservice, dieses Spiel? Und ihr freut euch einfach über jede kleine Anspielung, jeden Charakter und jedes Detail? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass die Story dann nochmal mal döver wirkt?
1: <lacht>
0: weißt du, bei mir ist es relativ egal, weil Breath of the Wild ist die Story jetzt auch nicht der Hauptpunkt, weshalb ich das Spiel so geil finde. Also da bin ich jetzt nicht so investiert, als dass mich das hier irgendwie beleidigt. Aber ich frage mich, ob das bei manchen Leuten so ist.
1: Ja, genau, das fällt mir halt ein bisschen schwer, so wirklich zu glauben, dass halt Leute sich so krass in Battle of the Wild damit identifizieren, weil du selbst ja sagst, es war ja wirklich jetzt kein großer Teil dieses Spiels. Ähm, hm. Aber ja, finde ich, find ich auch interessant, äh, interessant zu hören.
0: Ja, könnt ihr ja mal schreiben, falls ihr schon High Warriors spielt. Äh, wie gesagt, von mir aus durchaus eine Empfehlung. Bedenkt aber die Performance, bedenkt die Struktur dieses Spiels. Es gibt ja eine Demo von dem Spiel, also ihr könnt es alle ausprobieren, bevor ihr es kauft. Und dazu würde ich auch raten, weil mhm. da merkt ihr zum Beispiel direkt, wie die Performance ist und kriegt ein bisschen was von dieser Struktur mit. Und wenn ihr da seht, oh, okay, das macht Spaß und ich kann darüber hinwegsehen und das, was mir wichtig ist an dieser Art Spiel, das hat das Ding, äh, dann kriegt ihr da sehr viel von, weil hier steckt auch ordentlich was drin. Und äh, ja, wie gesagt, bedingte Empfehlung an dieser Stelle für dieses Spiel. Okay. Für Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und damit können wir jetzt endlich zu den PlayStation 5 spielen können äh, kommen, Robin. Mhm. Und ich würde sagen, du darfst mal die Auswahl treffen, womit wir anfangen.
1: Oh, ich weiß was, ich würde einfach mal vielleicht ein bisschen überraschen und erfordern, dass wir mit Pathless anfangen. Uh, sehr schön. Einfach mal was, wo man man vielleicht nicht so richtig äh, rechnet. Denn das ist so ein bisschen äh, mein, mein mein Überraschungshit äh, diese, dieses Konsolen-Launches. Äh, das erscheint für PS4, PS5 und ich glaube auch PC. Lass mich mal ganz kurz nachgucken. PC. Äh, es
0: erscheint auch für PC und für iOS.
1: Für iOS erscheint The Path. Das ist in, äh, interessant, ja. Äh, ist ja sogar schon erschienen, ist am 12. November rausgekommen. Also könnt ihr auch alle spielen. Ja, genau, das völlig recht. Windows, PS4, PS5, iOS und Mac. Mhm. Ähm, und äh, wir haben es auf der äh, PS5 gespielt. Äh, wollten dann natürlich dann direkt die Konsole ausnutzen. Äh, ich habe so anderthalb Stunden etwa gespielt, würde ich, äh, würd ich schätzen. Und äh, bin sehr, sehr, sehr angetan. Du hast ja auch bereits ein bisschen reingeguckt, äh, mhm. so das Tutorial gespielt und ein bisschen darüber hinaus. Ist von den Machern von Absurd. Uh, wir erinnern uns, das ist dieses Unterwasser Journey, einfach mal ganz äh, salopp <lacht> gesagt. Ähm, und äh, das ist jetzt ein völlig anderes Spiel. Daran haben sie jetzt äh, vier Jahre daran entwickelt, äh, beziehungsweise völlig anders auf einer spielerischen Ebene. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir halt Journey da auch in jeder Sekunde wieder. <lacht> Ne? Also ich finde, man merkt ja. sehr die Journey-Einflüsse auf einer spielerischen Ebene. Äh, es hat den gleichen Komponisten mit Austin Vintory, was vielleicht auch was damit zu tun hat. Ähm, aber allein in seiner Atmosphäre, in der Art und Weise, wie du diese Spielwelt erkundest, habe ich immer wieder sehr die Atmosphäre von Journey wiedererkannt.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass du die meiste Zeit alleine unterwegs bist und dann kriegst du halt noch deinen Adler-Companion. Äh, Adler und trotzdem ist es ja eine sehr weite Welt, also so eine, so eine, so eine Waldwelt mhm. mit einer großen schwebenden Insel äh, am Horizont. Und das gibt schon so eine bestimmte Atmosphäre. Also ich verstehe total, wie du da zu Journey kommst, weil es halt auch recht ruhig ist, mhm. das Spiel. Und in Journey hast du ja auch oft große Weiten vor dir und siehst in der Distanz diesen Berg. Ja. Und hier hast du halt auch große Weiten vor dir, sehr andere Landschaft, aber trotzdem sehr weite äh, Landschaft mhm. und halt dieses eine visuelle Element am Horizont die ganze Zeit.
1: Äh, genau, mit einem, äh, also du hast ja nicht nur, du hast ja auch dieses, diesen Feuer. Äh, diese Feuerinsel, die in der Gegend in der Luft rumfliegt, die doch ja, genau, das ist. Meine ich. die, die so, Insel, ja genau, ja. Äh, sehr sehr cool. Äh, ja, also du, das ist dann auf einer spielerischen Ebene, aber was sehr anderes, denn es ist so ein bisschen, es hat Open World Aspekte, ohne jetzt ein Open World Spiel äh, zu sein und äh, legt ganz großen Fokus auf die. Äh, auf die Erkundung dieser Welt. Allerdings auf eine ähm, sehr schnelle und fast schon rhythmusspielartige Art und Weise. Denn du äh, sprintest hier durch die Gegend und kannst, indem du die, äh, die rechte Schultertaste äh, hältst, auf Ziele schießen mit deinem Bogen, die überall in der Welt rumfliegen. Und wenn man an, mit einem Bogenschieß denkt, dann de denkt man glaube ich erstmal sehr klassisch an irgendwelche Open-World-Spiele, wo man mit L2 zielen, damit R2 schießt. Das funktioniert hier anders. Das Zielen ist komplett automatisiert. Das heißt, du sprintest mit hoher Geschwindigkeit an diesen überall platzierten Zielen vorbei. Und das Spiel visiert diese Ziele automatisch an. Alles, was du machen musst, ist diesen R2-Button halten, bis dein Schuss aufgeladen ist, was du ebenfalls visuell siehst, dann loslassen. Dann schießt du einen Pfeil auf dieses Ziel ab. Und wenn dein Pfeil auf das Ziel trifft, bekommst du einen Speedboost. Und du bekommst nicht nur einen Speedboost, sondern wenn du etwa im Sprung dich befindest und dann dein Pfeil auf dieses Ziel trifft, dann bekommst du auch einen quasi Doppelsprung dadurch. Also du wirst noch mhm. einmal nach oben geschossen. Und du hast dann außerdem einen kleinen Adler, an dem du dich dranhängen kannst, womit du durch die Gegend gleiten kannst. Und wenn du dann natürlich auf die Dinge schießt, kannst du so noch weiter nach oben äh, fliegen. Und dadurch entsteht, wie ich finde, ein sehr, sehr cooler und sehr einziger Gameplay-Flow, wenn du diese Welt erkundest.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Das fühlt sich super smooth an, mhm. auf die Art und Weise. Am Anfang fühlte sich das ein bisschen an wie Skaten. So, ja. so wie man rennt in dem Spiel, gerade wenn du dann diese Speedboosts bekommst und da dann aber noch die Option zu kriegen, so in die Vertikale gehen zu können mit dem Adler, der ja auch so, äh, du kannst ja flattern, ne? Also mhm. am Anfang hast du so eine Feder, das heißt, du kannst einmal flattern, während du äh, in der Luft bist, also quasi einen sowas wie einen Doppelsprung machen, nachdem du aber immer noch schwebst. Und äh, da findet man dann wohl mehr von. Ich habe halt jetzt gerade erst nur die eine, weil ich ja nur angefangen habe mit dem Spiel. Mhm. Und äh, das ist halt sehr schön und auf der anderen Seite auch direkt motivierend, dann die Welt zu erkunden, weil du halt am Horizont schon irgendwie bestimmte äh, äh, Gebäude oder Formationen erkennst, die interessant aussehen. Und es gibt ja sogar so Sachen wie äh, am Wegesrand ist irgendwie so ein kleiner Fels, auf den kann ich dann hochklettern. Und da ist so eine Spirale aus Steinen gelegt und wenn ich die einfach nur wenn ich der einfach nur folge also die einmal ablaufe dann kriege ich so einen bonus Mhm. Äh, an an dieser dieser Währung, die es im Spiel gibt. Also das hat mich dann ein bisschen an Breath of the Wild und die Koroks erinnert, weißt du, so ein Mini-Puzzle.
1: Ja, genau. Also da, davon hat es dann auch, ähm, also es hat einen überraschend großen Puzzle-Fokus, aber auch im Haupt-Gameplay tatsächlich. Also diese mhm. diese äh, Bewegung äh, dient ja halt wirklich vor allen Dingen, um von A nach B zu, zu gelangen. Du hast halt diese diese relativ großen Hubwelten, wo du dann irgendwelche Türme bereinigen musst und ähm, Du äh, reist dann eben von Turm zu Turm, aber wenn du dann dort ankommst bei dem Turm oder bei einer bei einer Ruine in der Nähe, weil da irgendeine Ressource ist, die du brauchst, um diesen Turm zu bereinigen oder irgendein ein, ein, ein Medaillon, nenne ich es einfach mal, was du aufsammeln musst, um diesen Turm zu bereinigen, dann ist das eigentlich immer an ein Rätsel gebunden und weniger an Platforming. Also, dass halt irgendwie gesagt wird, hier musst du äh, diverse Steinstatuen mit deinem Adler so verschieben, dass deren äh, Ring, also es ist eine Steinstatue, die an deren Spitze so ein großer Ring steht und du musst die so verschieben, dass die drei Ringe aneinander aneinandergereiht sind, dass du quasi mit einem Pfeil durch alle drei Ringe gleichzeitig durchschießen kannst und dann noch ein Ziel mhm. triffst, dahinter triffst. Und dann geht eine Tür auf. Das ist ein Beispiel für eine Art von Rätsel, die es hier gibt. Also, es hat immer mit deinem Bogen zu tun, dass du irgendwo hinschießen musst. Und manchmal musst du dann eben auch die Spitze von irgendeinem Turm erreichen, weil du nur von da so schießen kannst, dass du das erreichst, was du erreichen möchtest mit deinem Pfeil. Ähm, aber äh, ich hätte es einfach nicht erwartet, dass es dann doch einen ähm, relativ deutlichen Puzzle-Fokus hat in diesen Momenten. Aber es gefällt mir sehr gut. Also, es war für mich bisher immer sehr intuitiv und ich hatte dann sehr viel Freude da diese kleinen Gegenden zu erkunden, wo ich dann ah, hier ist noch ein, äh, ein Schalter, wo ich hier eine Tür öffnen kann und da ist dann noch ein Item, was ich benutzen kann, ähm, hat mir sehr viel ja. Freude bereitet.
0: Ja, mir auch. Und wie cute ist bitte dieser Adler animiert. Oh mein Der, fucking die, Gott. der dich so an dich schmiegt und dann so Angst hat vor dieser Dunkelheit, die es in der Welt gibt. Mhm. Also es gibt so eine Korruption, äh, die du mit dem Licht reinigen willst und äh, wenn du dann durch die durchgehst und es auch so Events gibt, wo so ein großes Viech dich verfolgt und du musst dich stealthmäßig äh, um, um das Ding herumschleichen und stehen bleiben, wenn es auf dich raufguckt und so und äh, deinen Adler wiederholen und dann ist er selbst halt auch voller dieser Dunkelheit, also es sind einfach so rote rot-schwarze Partikel, mhm. und dann kannst du den Adler streicheln und du wischst das so weg, du machst ihn quasi wieder sauber. Mhm. Äh, und dann freut er sich darüber, ja. und das
1: ist sehr cute. Unfassbar cute. Also, diese ersten Begegnungen mit diesem Adler, wenn du ihn kennenlernst, äh, und wie, ne, wie, all das, was du gerade erwähnt hast, das ist wirklich Da, da geht mir geht an das Herz absolut auf. Ähm, ja, wirklich. Das ist ein Spiel, was so viel äh, so viel Atmosphäre erzeugt und irgendwie so gute und schöne Gefühle bei mir. Ich habe da richtig, richtig, richtig Freude dran und freue mich sehr darauf, das weiterzuspielen.
0: Ich auch. Mich hat das auch total überrascht, weil bei mir war es auch so ein Ding, ach, ich spiele mal zehn Minuten rein mhm. und dann habe ich halt doch den ganzen Anfang gespielt, genau. bis sich das Spiel so öffnet, weil ich halt so interessiert dann auch war äh, und die Atmosphäre so genossen habe und auch dieses Spielgefühl so genossen habe. Äh, das ist sehr, sehr schön, wenn sowas so zusammenkommt und man nicht so richtig damit gerechnet hat, ja. weil ich mochte ja Absu sehr gern, mhm. also ich mag das ja wirklich, mir ist eigentlich komplett egal, dass das so ein Journey äh nochmal ist mhm. in Unterwasser. Äh, bei mir hat das voll funktioniert. Und dass das jetzt aber so was anderes, eigenes ist, ja. mag ich auch sehr gerne. Ja,
1: absolute Zustimmung.
0: Gut, soll ich dann jetzt mal ein sehr machen? Sehr gerne. Okay, ich möchte ähm, auch. Ne, wir kommen noch nicht zu den obvious Picks. Äh, Sackboy: A Big Adventure. Mhm. Da habe ich nur die ersten, ich glaube, zwei Level gespielt oder so und mir da mal angeguckt, was man so für Kostüme sich kaufen kann. Mhm. Äh, und du hast es ein bisschen mehr gespielt und genau. ich glaube auch schon im Multiplayer gespielt. Genau, ne? ich
1: habe es mit Lucy äh, so im, im Koop gespielt und wir haben so fast die erste Welt geschafft,
0: komplett. Ich fand das Spiel ähm, von meiner Perspektive aus direkt sehr sympathisch durch seine Inszenierung und mir ist auch direkt aufgefallen, wie viel na, besser weiß ich jetzt nicht, aber na doch schon, wie viel besser es aussieht, als ich Little Big Planet in Erinnerung habe, oh ja. beziehungsweise wie viel Detail sie noch mal mehr reinbringen in die Materialien, mhm. die hier dargestellt werden. Und das Spiel gibt es ja auch auf der PlayStation 4 mhm. äh, und da sieht es auch sehr gut aus, aber es ist sehr nice, das hier auch auf der PS5 zu sehen und äh, hatte da schon direkt Freude äh, dran und spielerisch ist es ja wirklich ein Mix aus den Little Big Planet Elementen, also dass man auch oft Sachen greift und sich irgendwie festhält ja. an Dingen. Das finde ich ist sehr Little Big Planet. Mhm. Äh, und Super Mario 3D World.
1: Genau, genau. Das ist eine super Mischung, wie ich finde. Äh, wo ein echt super sympathisches Spiel bei rauskommt. Ich muss direkt auf das eingehen, was du gesagt hast, weil das stimmt so sehr, diese Materialien. Holy Shit sieht Sackboy toll aus. Also der Hauptcharakter <lacht> ja, ne? des Sackboys. Ähm, diese Lichteffekte, wie die an seine Material brechen. Also wie, wie du so eins wie, Er franzt so aus. Ne? Es ist einfach, äh, <lacht> ja einfach ja. so, so, so ein Sack. Und dann franzen diese, diese, franzt er so aus. Und du siehst richtig, wie das Licht durch diese franz Anders durchscheint als wie den Rest seines, Kör seines Körpers. Und das sieht so fucking geil aus. Also das Spiel insgesamt sieht ziemlich gut aus, ohne dass es mich jetzt komplett umhaut. Aber immer wenn in der Zwischensequenz Sackboy äh, irgendwo rumläuft, will ich halt explodieren, weil ich finde, wie dieses, wie das Licht an ihm bricht, dass das so fucking geil aussieht. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast.
0: Naja, also wie gesagt, mich hat es halt visuell durchaus beeindruckt. Ja. Gerade in den Cutscenes sieht man das halt. Ja, wirklich. Sehr, sehr gut.
1: Äh, und ansonsten, ja, wie du, also es ist halt wirklich ein sehr, sehr klassischer 3D-Plattformer mit aber diesen tollen äh, Elementen aus äh, -Boy, äh, aus Little Big Planets, äh, wie du sagst, wie du Sachen greifst und es ist ein bisschen, ähm, ja, du musst die, die Umgebung manipulieren. Äh, und das ist im Grunde. Ehrlich gesagt, das, was ich mir immer so ein bisschen von Little Big Planet gehofft habe, weil also ich war ja nie der große Fan der der Platforming Mechaniken von Little Big Planet und dass sie jetzt hier ein weniger physikbasiertes, etwas traditionelleren Plattformer daraus gemacht haben, ähm, finde ich richtig richtig toll und das macht wirklich wirklich viel viel Spaß. Ich finde die Musik ein bisschen weird, also mir fehlt da das so ein bisschen das Gefühl der alten Big Planet Spiele, weil es, man hat eher das Gefühl, man ist auf irgendeinem Festival und hört irgendwie die Sommerhits. <lacht> habe ich, so, hab ich so das Gefühl? Oh, also das Noch gar nicht so drauf geachtet. Ja, muss man drauf achten. Es ist irgendwie seltsam, traditioneller so äh, Elektropop. Ähm, und das finde ich aber so ein bisschen unpassend. Äh, aber ansonsten wirklich ein endlos sympathisches Spiel, äh, das auch im Koop wahnsinnig viel Spaß macht. Es hat dann auch, äh, bisher haben wir eins davon gesehen, so eine Handvoll Level, die nur im Koop gehen. Ähm, die halt so außerhalb des, mhm. des Hauptspiels äh, präsentiert werden. Du hast hier wirklich immer noch ein sehr ordentlich gepackt, vollgepacktes Hauptspiel, das du auch alleine spielst ähm, und spielen kannst. Aber dann hat es so vereinzelte Koop-Level, die dann sehr auf Zusammenarbeit ausgelegt ja, sind. Witzig. Äh, Hatten die
0: alten Little Big Planet-Spiele tatsächlich auch ja, schon genau. so einzelne Abschnitte?
1: Ich finde, das ist auch eine super, super tolle Idee und das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude. Also ist auch so eine echte Überraschung, finde ich vom Launch.
0: Ach, das freut mich total zu hören. Ich habe ja wie gesagt nur den Anfang gespielt von dem Ding, äh, bin da aber auch sehr für zu haben. Es geht halt so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Little Big Planet verloren, weil diese ganze kreative Seite hier, soweit ich weiß, gar nicht drinsteckt. Nee. Oder es ist doch im Wesentlichen ein levelbasierter Plattformer und du kannst deinen Sackboy individualisieren mit äh, Kostümen und anderen äh, Nahtfarben und so ein Kram. Aber ansonsten ja sehr klassisch.
1: Genau, also absolut richtig. Also du hast jetzt kein, ja. keine Level-Designs hier oder so. Ich glaube, deswegen ja. haben sie halt auch den Little planet namen nicht mehr benutzt.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? weil es dann eher so ein Spin-Off-Charakter hat. Oder sie machen halt Sackboy zu einer Franchise, je nachdem, wie erfolgreich das jetzt ist. Äh, aber dass wir zwei Plattformer haben zum Release von der PS5,
1: mhm. ist super weird und ich mag es sehr. Ja, ich würde auch ganz gerne über den anderen Reden, äh, weil ich das, äh, ja. weil also das ist vielleicht der Grund, wieso dann äh, Sackboy äh, nicht so richtig ähm, aufregend ist, weil, wenn man es vergleicht mit dem anderen Plattformer, den es äh, beigelegt gibt äh, bei der PlayStation 5, nämlich äh, Astros Playroom, äh, da kann dann äh, Sackboy nicht mehr so ganz mithalten, äh, denn während Sackboy diese sehr traditionelle Plattformer ist, man kennt es und es macht Spaß und es spielt sich wunderbar weg und ist sehr schön dabei, äh, ist Astros. Astros Playroom, finde ich, wieder genau so eine Erfahrung, wie es damals auch Astrobots äh, Rescue auf der VR war. Nämlich einfach, holy shit, das gehört in den Plattformer Olymp, finde ich.
0: Oh, wow, gefällt sie wirklich so gut. Ja,
1: ich liebe es total. Äh, das, du, du, dadurch, dass es das ja wirklich so ein 3 4 Stunden langes Ding ist, wenn überhaupt, also ein sehr reduziertes Ding, kann es dir halt, oder bietet es dir halt irgendwie alle 20 Minuten wieder so eine neue Idee, und das liebe ich total, dass du hier so ein Spiel hast, was äh, so eine Menge an Umgebungen hat und an Gameplay-Ideen hat, die andere Spiele dann auf zehn Stunden strecken müssen, bietest du dir hier in vier Stunden. Und deswegen ist das so ein, so, so, so ein Spiel, wo ich konstant immer nur Hoch, hm, oh, ha, ein Spiel von Aha-Momenten, <lacht> und äh, wo ich nie weiß, was ich in der nächsten Stunde spiele. Das genieße ich total. Also ich
0: habe es auch total genossen, allerdings nicht auf dem Level, auf dem das VR-Spiel bei mir war, mhm. bei dem ich nochmal sehr viel mehr diese Aha-Momente hatte. Hier habe ich auch sehr oft dieses, dieses, oh, ist das süß und, oh, guck mal, hier ist äh, ein Hunter aus Bloodborne in, als kleiner Astrobot dargestellt. Oder hier ist Crash Bandicoot. Oder äh, hier ist äh, Dracula aus Castlevania oder Alucard oder wer auch immer es war. Äh, und diese ganzen Playstation-History-Anspielungen, die fand ich super. Auch, dass du wirklich Objekte aus der Playstation-Geschichte sammelst. Mhm. Irgendwie eine Audio-CD für, für die Playstation 1 oder so ein Kram. Äh, Finde ich super cute. Äh, aber naja, also spielerisch sind ja durchaus Innovationen drin, weil sie ja den Controller immer zeigen wollen, also gerade das mit dem äh, Klettern, wo sowohl der Motion-Sensor benutzt wird, als auch die adaptiven Trigger vom Controller, dass du diesen Widerstand spürst äh, und dann über die den Motion-Sensor deinen Charakter bewegst und dich auch so schwingen kannst, mhm. äh, das ist ganz nice, hat aber, finde ich, sehr einen Gimmick-Charakter. Auch diese Levels, in denen du eine Kugel mit dem Touchpad spielst, mhm. äh, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt nicht allzu lang, aber war jetzt auch nicht mein Highlight, aber es ist halt schnell wieder vorbei. Also, selbst wenn da etwas dabei ist, das vielleicht jetzt nicht mein, äh, meine präferierte Spielweise beinhaltet, so einen richtig negativen Eindruck kann es nicht hinterlassen, weil man recht schnell weitermacht. Mhm. Und man ja auch so diese Einteilung hat, diese einzelnen Welten schon in Levels, aber du gehst ja immer smooth direkt ins nächste Level weiter, sodass sich das eigentlich anfühlt wie, ich glaube, vier große Level oder wie viele waren es?
1: Äh, ja, genau, es sind vier Welten quasi.
0: Genau, und die du ja eigentlich am Stück
1: durchspielst. Genau, ja, es sind vier Welten, die aus vier Leveln bestehen und jedes dieser Level, also jeweils vier Level und dieses, jedes Level dauert dann irgendwie 15 Minuten oder so. Ja, und dann
0: gibt es noch speedrun Challenges und so ein Kram, falls man noch ein bisschen mehr Zeit drin verbringen möchte. Mhm. Aber was sie halt wieder super machen, ist einfach, wie gut sich das Spiel steuert, wie gut es sich anfühlt, Astrobot durch diese Gegend zu lotsen, mit ihm ja. zu springen, ja. diesen äh, Float zu machen durch die Turbinen an seinen Füßchen. Äh, und eben diese Detailverliebtheit ist so herzallerliebst weil selbst hier ist ja noch dieses Ding drin, wenn du zur Kamera gehst mit Astrobot, dann winkt er dir zu. Mhm. Äh, und das hat in VR natürlich noch mal mehr Wirkung, weil du halt wirklich direkt vor ihm stehst. Äh, aber es ist trotzdem super cute und herzig und
1: ach. Ja, genau. das ist also die als ist, Ich weiß nicht, ob man viel besseres Pack-in-Game machen kann wirklich nicht. Also, ich glaube, ja, das ist, genau. das ist da wirklich die, die, die Spitze, weil du hast all diese tollen Features des Controllers, die hier sozial in den Mittelpunkt gerückt werden, über die wir auch im ähm, dedizierten PlayStation 5 Video nochmal ausführlicher gesprochen haben. Ähm, aber dann hast du eben auch einfach einen wirklich starken Plattformer, den du da, da habe ich in dem Video auch drüber geredet. Ich finde halt die Vorstellung so wunderbar, dass, dass das irgendwie, dass ich das irgendwie als Kind, das als erste Spieler auf einer Konsole, ähm, das, besser geht's eigentlich gar nicht. Äh, das, 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 das ist so diese Videospielmagie, die da transportiert wird, diese wunderbare Musik. Äh, du hast die CPU, also die, diese Welten sind so ein bisschen nach den Einzelteilen der Konsole aufgebaut. Also du hast eine GPU-Welt und eine CPU-Welt und eine RAM-Welt. Das hört sich total lame und technisch an, aber ja, ja, wird ja. wunderschön präsentiert und du hast halt in in der GPU-Welt dann die GPU, die halt einen GPU-Song singt im Hintergrund. Äh, wo du dann auch die Lyrics in der Spielwelt finden kannst, was super cute ist. Und du hast, wie du bereits erwähnt hast, diese dutzenden Easter Eggs, wo du so ziemlich alle Videospielfiguren, die mal relevant waren in der Playstation-Historie, die du finden kannst hier in der Spielwelt als Astrobots, äh, die irgendwelchen Blödsinn machen. Ja. Ähm, es ist so herzallerliebst und so schön. Und das
0: das ist ja nicht nur was für PlayStation-Fans, sondern für Videospiel-Fans. Ja, das stimmt. Weil da ja auch viele Anspielungen vertreten sind von Dingen, die inzwischen nicht mehr PlayStation-exklusiv sind.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Du hast so Sachen wie Tomb Raider, Devil May Cry, die hier alle vorkommen. Die halt, also, gerade hast du diesen, hast du Circus gesehen dann äh, habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ja, also der, das ist so eine geile Animation, halt diesen Astrobot zu sehen in diesem in diesem mega coolen Ledermantel und wie er, also die Animation ist da, dass er halt mit zwei Pistolen da steht und einen anderen Astrobot in, die, in der Luft juggelt und wenn dessen coole Moves macht und das ist ja, so gut. fucking cute und wholesome. Ah, also ich bin wirklich völlig begeistert von diesem Spiel. Yeah, yeah.
0: Ich ich kann auch gar nicht genug betonen, was für eine smarte Idee es ist, die Konsole als Level zu benutzen. Ja, ja, Also, dass du, dass das Hub ist ja das Innere der PS5. Mhm. Und das siehst du auch. Also da gibt es ja so bonus Plattforming-Passagen, -Platform, äh, wo du dich so nach oben äh, springst im Hub. Mhm. Und dann siehst du ja auch oben durch die äh, durch diese Konstruktion durch und erkennst erstmal richtig, oh shit, das ist ja wirklich eine PlayStation 5 von innen. <lacht> mhm. Und das ist so smart. Ja. Also wirklich, wie du schon sagst, es ist es eine der besten Möglichkeiten wahrscheinlich so ein Pack-In-Game zu machen, weil es halt wirklich ist, guck mal, was für ein geiles Ding wir hier gebaut haben. Ja,
1: wirklich. <lacht> äh, und ich finde aber auch diese, die, diese Collectibles- Idee so toll, dass du hier die Generation, die Playstation-Generation ja. durchläufst und du hast eine Welt ist halt bisschen 1, die andere zwei, die, die andere 3, die andere vier und dann findest du so alle Accessoires und, und, und Controller, die zu diesen Zeiten äh, die genutzt auch werden. Die noch super detailliert sind. Genau, die so detailliert gebaut sind mit einem lustigen One-Liner dabei und danach findest du die dann in dieser Hapfe Rumliegen und kannst damit interagieren. Ja. Spezielle Animationen. Wirklich genau, wirklich genau das, was die besten Nintendo-Spieler ausmacht: diese Liebe zum Detail, äh, die Liebe für, das, für, für die eigene Unternehmensgeschichte, irgendwie. Ähm, die, die hast du hier auch und das, das ist so toll. Das ist so toll.
0: Ja, also absolute Zustimmung. Das ist wirklich. Super cute. Mir fehlt noch eine Welt tatsächlich. Ich habe noch nicht hm. alles durchgespielt. Ja, ja. Und ich will dann auch noch ein paar dieser Bonusobjekte sammeln, einfach nur weil ich sehen will, was hier noch so gibt. Mhm. Verstehe ich. Und ich hoffe auch, dass das nicht das letzte ist, was wir von Astrobot sehen.
1: Oh ja, oh ja, also es gibt äh, die Platinum-Trophäe, die, die, Platinum die habe ich selbst nicht, aber habe ich gesehen, hat tatsächlich so ein, wir sehen, bis, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten äh. Abenteuer oder so steht dabei. Uh. Ähm, also da bin ich, das wäre, das wäre wirklich absoluter Wahnsinn, wenn aus, wenn da nicht ein vollwertiges äh, PS5-Adventure äh, daraus werden würde oder Platforming-Spiel daraus werden würde, weil, also mir fallen wirklich null Gründe ja, ein. Also
0: <lacht> ich, ich hätte halt direkt irgendwie gern. Dieses Konzept nur in der PlayStation 1. <lacht> also, die PlayStation 1 ist eine Welt, die PlayStation 2 ist noch eine Welt mhm. und dann da angepasst immer mit der jeweiligen Historie. Mhm. Äh, glaube ich nicht, dass sowas kommen wird. Ich glaube, wenn ein Astrobot ein eigenes Spiel wird, dann wird es eher so wie Rescue Mission, auch mit komplett eigenen Welten, weißt du? Mhm. Äh, aber auch das nehme ich gern, weil Rescue Mission war hervorragend.
1: Ja, ja, absolut.
0: Okay. Wozu wollen wir als nächstes kommen, Robin? Jetzt haben wir die Plattformer hinter uns gebracht.
1: Mm, Sagst du mal, schlag gerne einfach mal was vor. Ich bin für alles offen.
0: Okay, dann nehmen wir mal das, was am nächsten am Plattformer dran ist, nämlich Spider-Man. Mm. <lacht> Miles Morales, das es ja auch auf der PlayStation 4 gibt. Äh, und das sehr klassisch noch mehr von Spider-Man ist auf der einen Seite. Mhm. Nur, dass du halt hier den Hauptcharakter wechselst, nämlich Miles Morales spielst, was auch schon im äh, ersten Spiel angelegt war, also die Story hat darauf hingearbeitet, teilweise zumindest, also es war da noch ein Nebenplot. Äh, hier geht's jetzt wirklich darum, wie Miles Morales noch ein recht frischer Spider-Man ist und der alte Spider-Man für eine Zeit New York verlassen muss und Miles muss sich jetzt um alles kümmern und ist gerade so bereit dafür oder ist er das? Und das ist so die Frage, ja. um die es hier geht. Äh, und das finde ich als Setup super cool für so einen <lacht> Spin-Off, äh, das ja auch die gleiche Welt nutzt, nur jetzt im Winter-Setting. Und du ja auch die gleichen Basisfähigkeiten hast. Also das Schwingen fühlt sich in der Basis genauso an, das Kämpfen fühlt sich in der Basis genauso an, nur hast du halt Zusätze. Also diese Elektrokräfte von Miles Morales, die im Kampf äh, zusätzliche Manöver ermöglichen, dass du so, ein, so eine aufgeladene elektro machen kannst oder so in die Luft springst und eine AOE Ground-Pound-Attacke auf dem Boden machen kannst, die dann mehrere Leute elektrisiert äh, und solche Geschichten. Und im Schwingen spielt das sogar auch eine Rolle, weil du mitten im Flug so ein äh, ja, wie so ein Double-Jump machen kannst, indem du dich mit so einem Elektropuls mhm. nach oben katapultierst mhm. und auch ordentlich. Äh, das finde ich auch ganz nice, dass es da noch einen Einfluss drauf hat. Aber ich glaube, den größten Einfluss aufs Spielgefühl hatten die 60 Frames die Sekunde. Oh ja. Weil das eine Sache, die ich ja gesagt habe, ist, ich hätte gerne ähm, bei einem PlayStation 5 Spider-Man die Möglichkeit, dass das Schwingen noch schneller geht, dass sie die Geschwindigkeit erhöhen, weil es bei der PS4 so war, dass das quasi die Maximalgeschwindigkeit, in der sie äh, dass das die Maximalgeschwindigkeit war, in der sie die Welt reinstreamen konnten. Und das geht ja theoretisch bei der PS5 schneller. Aber allein die erhöhte Framerate lässt es schneller wirken. Also ich komme mir schneller vor, obwohl ich nicht schneller bin. Mhm. Äh, und das allein fühlt sich schon super
1: gut an. Äh, ja, absolute Zustimmung. Ich bin auch immer noch der Meinung, es müsste sogar einen ganzen Tacken schneller gerne sein. Ich habe immer noch die, 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 dieses Gefühl, dass ähm, wenn ich einen bestimmten Punkt loslasse beim Schwingen, würde ich erwarten, dass ich dann mehr Momentum ja. kriege. Und das passiert das nicht so immer richtig. Das ist
0: immer noch nicht physikbasiert. Genau,
1: das, das, das finde ich immer noch ein bisschen schade. Oder sehr schade, sogar ehrlich gesagt. Aber äh, ich bin dem Spiel bisher auch deutlich positiver gegenüber eingestellt als bei Spider-Man 1. Das ist einerseits sehr sicher einfach einer ähm, Stimmung äh, geschuldet. Das habe ich ja auch damals äh, dann äh, später noch mal äh, vermutet, dass einfach die Art, der Zeitpunkt, wo ich dann den ersten Teil gespielt habe, der falsche war und ähm, es mich dann äh, auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und ich bin grundsätzlich immer noch die, die, der, der gleichen Meinung zum ersten Teil. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie 180 Grad äh, gedreht, aber äh, bei Miles Morales mag ich den Hauptcharakter deutlich lieber. Ich mag die ähm, Geschichte und um den Hauptcharakter deutlich lieber. Das Setting ist das gleiche mit New York, aber wenn wir spezifisch darüber reden, wo halt der Hauptcharakter herkommt und wo er mit seiner Mutter ist und sie freuen und so, mag ich das auch noch mal eine ganze lieber mit dem Soundtrack auch gemeinsam. Ähm, und die, die Kritikpunkte sind ja immer noch da. Also ich finde, das Kampfsystem immer noch sehr unübersichtlich also zu, zu gleich zu Batman, aber dann gleichzeitig zu unübersichtlich im Vergleich zu Batman. Aber ähm, wenn halt ich die Story mehr mag und den, die Charaktere mehr mag und die Präsentation mit der Musik mehr mag und dann auch mit der Framerate Spaß habe, kann ich das halt sehr viel einfacher verzeihen, als ich das ähm, im, im Vorgänger konnte, weil ne, das war ja das Ding, so wenn die Story dich nicht packt, dann siehst du all die Schwächen in seiner Präsentation, in seiner Spielwelt mehr, als du das sonst noch sehen würdest. Äh, und ich habe es jetzt noch nicht mega viel gespielt, ich würde sagen so zwei Stunden, schätze ich mal. Äh, mhm. Und dann auch gemerkt so, das ist jetzt halt nichts, was ich sofort unbedingt weiterspielen muss, das wird eher was sein, was ich, wenn ich mit dem Rest der Titel, die ich gerade unmittelbar spielen will, die ich dann mal weiterspielen werde. Ähm, aber ich habe halt Lust darauf, es weiterzuspielen, auch wenn ich jetzt nicht verliebt bin in das Spiel. Und das ist schon mal ähm, schon ein, ein Schritt im Vergleich zum, zum Vorgänger.
0: Ja, bei mir ist Spider-Man gerade auf Platz 1 der Spiele, die ich spielen möchte. Also auch noch über Demon's Souls äh, bei der PS5, weil ich wieder so viel Freude daran habe und noch mal merke, wie geil ich es schon damals fand und wie viel besser ich es jetzt nochmal finde, durch diese Stadt zu schwingen und mir die Bonuskostüme freizuschalten, die wieder toll aussehen und mir macht ja auch der Kampf sehr viel Spaß, ich genieße sehr die Vielfalt an Manöver, die mir direkt von Anfang an zur Verfügung stehen, weil da fände ich tatsächlich auch interessant, wie es wäre für jemanden, der ganz neu einsteigt. Weil ich glaube, dann ist es noch mal schwerer, den Einstieg zu finden in das Kampfsystem. Weil es ja viele der Sachen übernimmt, die Spider-Man schon im ersten Teil konnte. Und dir dann noch die Elektrofähigkeiten gibt. Also du musst auf sehr viel achten. Mhm. Und man nimmt nach wie vor recht schnell viel Damage, mhm. wenn man nicht aufpasst. Ja. Ähm, also es dauert halt irgendwie eine
1: 15 Minuten, bis du das erste Mal äh, oder nicht, ne, ist glaube ich eher so eine 45 Minuten, eine halbe Stunde, bis du das erste Mal den, den Pop-Up bekommst, drücke L1 plus X plus Viereck, um diesen Ground Punch zu machen, wo du halt drei Tasten <lacht> ja. gleichzeitig, also es ist wirklich sehr ja, viel. Ja. <lacht> äh,
0: das ist auch total valide, das sehe ich auch. Ähm, ich habe trotzdem, nachdem ich dann wieder drin war, sehr viel Freude mit diesen diesen Möglichkeiten gehabt, äh, auch wenn die Umsetzung da sicherlich ein bisschen äh, zugänglicher hätte äh, gestaltet werden können. Und bei mir ist tatsächlich so: Die Story hat mich noch nicht so ganz. Der Tinkerer ist ja hier äh, der ominöse Antagonist und äh, da fängt es bei mir gerade erst an, weil ich habe so ein paar Hauptmissionen gemacht und dann bin direkt erstmal ein paar Nebensachen abgeklappert in der Welt, weil ich äh, ja allein schon so viel Spaß habe, mich in der Welt zu bewegen äh, und halt diese Boni, Boni total mag, also Kostüme freischalten, ist für mich eine der besten Möglichkeiten, wie man mich dazu motiviert, so Nebensächlichkeiten zu erledigen in der Spielwelt. Mhm. Ähm, Gerade wenn sie so cool aussehen und ich habe auch schon wieder zu viel Zeit im Fotomodus verbracht, weil das wieder Spaß macht und sie da wahnsinnig viele neue Filter hinzugefügt haben oder so, so Rahmen oder sowas. Uh, und das wieder Freude macht, weil das Spiel ja auch so toll aussieht. Uh, das, was bei mir nicht so ganz klappt, ist bisher das Writing. Da hatte ich ja in Spider-Man wenig Probleme mhm. mit. Hier hatte ich jetzt so ein paar Stellen, wo gerade dieses Teenage hin und her zwischen Miles und Genki, seinem Kumpel, so ein bisschen fremdscham ist, äh, wenn sie irgendwie drüber reden, oh, jetzt haben wir diese neue App und kannst du nicht, du kennst dich doch aus, kannst du die nicht äh, äh, verbreiten? Und er so, ja, in einer Stunde trendet sie und so, so eine Art von Gespräch führen die dann, wo so Social-Media-Manipulation als was total Lockeres in fünf Minuten gemachtes dargestellt wird und ich kratze mir so ein bisschen an den Kopf und mhm. denke, das ist ein bisschen Realitätsfern. Das stimmt. Äh, da muss ich schon ab und zu mit der Stirn runzeln. Grundsätzlich würde ich aber zustimmen, dass ich Miles Morales sehr sympathisch ja. finde und gerade auch schön finde, dass es halt dieser Kontrast ist. In Spider-Man haben wir einen Spider-Man gespielt, der schon lange Spider-Man war und der schon lange diesen Konflikt in sich trägt und diese, diese Last äh, auf seinen Schultern trägt. Und Miles Morales ist noch am Anfang. Und das ist ja das sehr viel klassischere Spider-Man, also eigentlich etwas, das wir schon öfter gesehen haben, auch in den Filmen oder so. Äh, trotzdem gefällt es mir jetzt noch mal sehr gut, das zu sehen, wie das hier umgesetzt wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wo die Geschichte hingeht äh, und ob sie mich da noch ein bisschen mehr packen kann mit ihren Antagonisten. Aber äh, so rein auf Gameplay und audiovisueller Basis hat mich das Spiel halt sofort wieder. Also ich merke einfach noch mal, wie viel Freude ich an diesem Spider-Man-Konzept habe. Mhm. Äh, und bin dann sehr gespannt, falls du dann noch mal dazu kommst, äh, wie deine Meinung davon ist. Und vielleicht Gibt es ja bei dir dann auch irgendwo einen Drive, noch mal das Alter anzuschmeißen? Da gibt es ja jetzt auch die 60 Frames die Sekunde-Variante von.
1: Ja, irgendwie schon. Also eher in, in vielleicht ein, zwei Monaten, wenn es sich alles ein bisschen beruhigt hat ja. und die Zeit wäre mhm. und WoW wie Shadowlands, what the fuck. Ähm, Picross äh, <lacht> Aber ähm, grundsätzlich schon, ja, weil ich halt interessiert, ne das ist das Gleiche wie mit God of War. Ich würde, ich will diese Spiele noch mal spielen um zu sehen, mhm. wie ich heute darauf blicken würde, ähm, weil ich das voll interessant finde. Finde, da meine eigene Meinung zu hinterfragen und einfach zu verstehen, ähm, was da was da so einfach ganz, ganz unumstößliche Kritikpunkte für mich sind und wie sehr meine eigene Stimmung da dann sonst einen Einfluss drauf hat. Ähm, Finde ich einfach voll interessante Frage aus einer kritischen Sicht ähm, oder aus einer Kritikersicht. Deswegen will ich es auf jeden Fall noch mal angucken, ja. Und ich mhm. habe es mir auch äh, runtergeladen auf die, auf die PS5. Es hat jetzt ja auch einen Safe-Transfer bekommen, äh, gerade kam der Patch, äh, dass du oh, das nice. weiterspielen kannst, genau, wenn du möchtest. Und wenn für alle Trophy-Fans, wenn ihr eine Trophy in PS4, Spider-Man habt, das, das in Speicherstand überträgt, dann werden... Und dann über PS5 das Spiel startet, bekommt ihr alle Trophies auch auf PS5. So, that's great.
0: Oh nice, dann kriege ich eine meiner zwei Platinums noch. Yes, mal. Ja,
1: guck mal, perfekt gemacht, Tom. <lacht> so. Das ist mal effizientes <lacht> Spielen. Ja, wirklich. Ja. Also ich, ich, fand übrigens ja?
0: erneut nochmal total weird, dass der Spider-Man aus dem ersten Teil jetzt ein anderer Schauspieler ist. Ich weiß, mhm. dich stört das nicht so sehr, mhm. aber bei mir war es so voll dieses, wer bist du?
1: Ja, ja, das, ich. also das Gefühl hatte ich schon so. Ich, mein Gefühl ist halt, wer bist du? Du bist ja total viel, Besser, ähm, aber das Gefühl, ich Nein. weiß, dass ich damit sehr alleine da bin. Ich habe diese Meinung <lacht> literally kein einziges Mal sonst irgendwo gelesen, ähm, aber hey, so ist es halt.
0: <lacht> sehr schön, sehr ja. schön. Äh, gut, wollen wir zum nächsten Spiel Sehr kommen? gerne. Dann äh, lass uns doch mal zu Call of Duty Back Ops Cold mhm. War kommen. Das hast du nämlich gespielt. Ich habe einfach nur die ersten zwei Missionen oder so gespielt äh, von dem Ding, allein um ein bisschen Footage aufzunehmen für unser PS5-Video. Aber ansonsten, also, ich dachte dann auch sofort wieder, ja, da ist immer noch Call of Duty,
1: das, ich glaube, ich hab genug. Es dauert, glaube ich, irgendwie 20 Minuten, <lacht> bis äh, Ronald Reagan zu aufschwelender <lacht> Musik ja. ähm, den, den, Raum den Raum betritt und darüber er spricht, während die Musik immer weiter anschwelt und erklärt, wie wir die freien Menschen der westlichen Welt beschützen müssen, indem ja, ja. wir ein paar Kommunisten in den Kopf schießen. Ähm, und das, also es ist wirklich unerträglich, Tom. <lacht> <lacht> ähm, bei Modern Warfare ist es ja, also Modern Warfare war ja wirklich schlimm. Ich empfehle da noch mal mein Hooked-Video, äh, auf, auf YouTube, Gott ist ein Soldat heißt das, wo ich ein bisschen versuche zu, äh, zu analysieren, wieso das ganze Kriegspropaganda und amerikanische Kriegspropaganda insbesondere ist, auch wenn es immer so getan wird, als ob Krieg kritisiert wird. Ähm, aber äh, es ist halt immer noch fiktiv, ne? Also, sie tun, oder beziehungsweise sie geben dem diesen... Anschein von von Fiktion. Weil sie halt sagen, hier ist es ein fiktives Land, äh, weil wir uns nicht trauen, äh, eins genau beim Namen zu nennen. Äh, und wir haben hier äh, einen fiktiven Konflikt. Ähm, und das ist halt hier ja nicht der Fall. Hier hast du den Kalten Krieg. Hier hast du äh, Geiselnamen, die es in echt gab. Und äh, Konflikte, die es in echt gab. Die dann hier genutzt werden, um wiederum amerikanische Kriegspropaganda mit dir zu teilen. Und das ist dann noch mal also extra äh, bereitet mir extra viel Bauchschmerzen, dass halt hier sowas wie die iranische Geiselkrise äh, ähm, ge benutzt wird, um zu sagen, haha, aber was ist denn, wenn eigentlich Russen dafür verantwortlich sind, weil Russen sind immer für alles schon, an allem schon, haha, Kommunisten. Ähm, und das ist halt super fucking das ist nicht nur super fucking lame, das ist einfach, ich finde es auch wahnsinnig gefährlich, weil äh, niemand nimmt jetzt aktiv sich Call of Duty, um sich zu bilden. Aber es ist ja genau dieses Ding, wenn als Popkultur äh, in Anfang der 2000er komplett darum nur noch äh, ging, dass halt Actionhelden äh, die, die Welt retten müssen vor gefährlichen äh, braunen Terroristen, äh, die alle Muslime sind. Das sorgt halt dafür, dass eine Stimmung entsteht. Und Black Ops geht halt so krass in diese Stimmung rein äh, und äh, zeichnet diese Ziele. CIA-Agenten als die coolsten Motherfucker währenddessen. Ähm, ich, in der zweiten Mission fliegst du mit einem Helikopter durch Vietnam und äh, ballerst mit uh, Chain Guns und zu cooler Hintergrundmusik ganze Dörfer nieder. Ähm, während im Hintergrund die Soldaten Fuck Yeah schreien. Wirklich, literally Fuck Yeah. Ähm, und das, also <lacht> Es, es fällt mir wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich werde es schon durchspielen einfach, weil es, ich bin zu interessiert daran, wie was für ein Scheiß es alles macht. Ähm, und es sieht grafisch toll aus und spielt sich super, wir kennen das alles, aber es ist schon wirklich beeindruckend, ähm, wie schamlos Black Ops Cold War ist. Ja, ich
0: ich finde es sehr interessant, äh, in der Art und Weise, wie du über die Spiele redest, weil bei so Sachen wie irgendwie Advanced Warfare oder generell so die Dinge, die so in die Zukunft gegangen sind, da war noch der Abstand da. Voll. Da haben wir dann zwar auch darüber geredet, wie die Stories mal mehr und mal weniger blöd sind, aber bei Modern Warfare zuletzt und jetzt auch hier <lacht> schwingt
1: so eine richtige Müdigkeit mit. Ja, weil es einfach das es ist halt auch etwas, was man heute nicht mehr so viel bekommt. Ja? Man ist halt ein bisschen gewohnt, dass mhm. irgendwie auch Medienschaffende ein bisschen kritischer damit umgehen, dass halt der Hurra-Patriotismus und america fuck yeah habe im Jahre 2020 nicht mehr angemessen ist, so wie es das 2002 war. Ähm, zum Glück. Ähm, weil man einfach kritischer wurde und weil halt diese Zeit einfach ein bisschen vorbei ging. Natürlich gibt es die immer noch, also es gibt immer noch Michael Bay und Co. KG, aber es ist nicht mehr so zentraler Bestandteil der Popkultur wie früher. Und dass dann halt ein Call of Duty daherkommt und das halt so mit so viel Werf einfach dir in die Fresse haut, ähm, das ist einfach, das sorgt mir für Bauchschmerzen, weil ich also in der dritten Mission bist du in Berlin unterwegs ne? und das, da siehst du halt U-Bahn-Stationen, die du aus deinem, aus deinem Privatleben kennst, quasi äh, komisch. Du, du siehst da echte U-Bahn-Stationen, aber teilweise da, haben die auch einfach erfunden da reingebaut. Das ist sehr komisch, was da welch, oh. welches Berlin da präsentiert wird. Mhm. Aber dass du dadurch so ein unglaublich hübsch gerendertes Berlin läufst und dann halt ein paar äh, Leuten dann noch währenddessen in den Kopf schießt, weil, weil du einfach der allergeilste bist, äh, das also da kann da, da kann ich keinen wirklichen Spaß dran empfinden. Ich kann das Spiel wertschätzen dafür, dass die Trigger cool sind, wenn ich schieße. Ja, Sie dass, dass sind Widerstand simuliert, den, 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 ähm, mhm. den äh, die einzelnen Waffen haben auf der PlayStation 5. Ähm, und dass das großartig aussieht auf der technischen Seite. Das kann ich alles wertschätzen. Aber Spaß dran haben kann ich nicht.
0: Ja, weil dir halt im Wesentlichen das abgeht, was ja die meisten Leute bei diesen Spielen machen, nehme ich den Kopf aus.
1: Ja, also naja, den Kopf, also ja, I guess, I guess ja. Yeah.
0: Weil du kannst das ja scheinbar nicht so komplett. Ich, ich, also sonst ja, naja, so würdest du ja auch sagen können, okay, das gibt's zwar alles, aber ist mir jetzt egal. Aber so richtig egal
1: ist es dir halt nie. Ich verstehe halt nicht, wie das geht. Ich verstehe nicht, wie du so unkritisch ja. sein kannst und so, wie dir so egal ist, was du sein kannst, was du kom äh, konsumierst. Weil also ich lese jetzt, ich ich ja, das ist, das ist, glaube ich, diese Fähigkeit zu sagen, nein, nein, das ist komplett, das ist unpolitisch, das ist einfach nur Spaß, während das Spiel dir halt entgegenschreit, guck mal, übrigens, wir haben diese politischen Botschaften für dich. Ähm, und da bin ich einfach, nee, da, da bin ich wirklich nicht in der Lage zu sagen, ähm, ich ignoriere das jetzt, weil ich, und ich glaube auch, dass wenige Leute in der Lage sind, das zu ignorieren, sondern ich glaube, die meisten Leute sind einfach, finden das akzeptabel, dass sie das in irgendeiner Art und Weise ähm, auch, äh, also, dass das irgendeine Art der Beeinflussung auch durchaus hat. Und das wird halt nicht hinterfragt. Ich glaube, das ist im Mainstream ja, vielmehr die Sache.
0: Es ist, glaube ich, nicht nur Ignoranz, sondern auch einfach viel Gleichgültigkeit. Ja. Für viele Leute sind Videospiele halt nicht das, was sie für dich und für mich sind. Ja, sondern ähm, sowas ich, total Das stimmt,
1: Das stimmt. aber ich glaube, du Also, ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie ähm, als wie normal diese Weltsicht auch von vielen Leuten akzeptiert wird, die Call of Duty präsentiert, ja? Weil natürlich ja. ist da ist Ronald Reagan der Superheld-Charakter. Und natürlich sind die Russen die äh, Bösen. Und natürlich muss ich denen den Kopf schießen, weil ich der Gute bin. Ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie sehr Spiele wie Call of Duty diese Weltanschauung, diese simple auch durchaus verstärken. Und das kommt mhm. das, das, das kommt, also Ich kann das alles nicht ignorieren, nee. Und das kann ich natürlich, fällt, ne, Wenn du halt in Infinite Warfare, in fucking Space-Soldaten-Camps, in dem Lewis Hamilton ein Soldat ist auf dem Raumschiff <lacht> und wo du gegen Jon Snow kämpfst, ähm, da kann ich das alles total wertschätzen für das, was es auf einer spielerischen Ebene macht. Aber nicht, wenn ich einen in wirklich abartiger, poren Detailfülle gerenderten Ronald Reagan sehe, <lacht> der mir darüber erzählt, wie sehr seine Regierung jetzt die Welt retten muss.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht, ob man darauf hoffen sollte, dass sich der Kontext des Spiels im Verlauf des Spiels noch. Ich bin zum mir, Positiven ich bin mir Wendet, ganz sicher, es gibt einen Twist
1: und dann sagen sie, ja. ah, aber Amerika eigentlich, ne? Ja. Eben genau das, was auch mit One and Warfare gerne gemacht wurde. Aber ähm, das ist dann ja oft ein bisschen. Wirst du ja sehen. Ja, genau. Ich, ich, ich glaube, also das wird wahrscheinlich auch erstmal im Backlog sein, äh, dass ich das äh, jetzt nicht sofort durchspiele, aber ich werde in den nächsten Wochen, bin ich mir sehr sicher, auch noch über das Ende dann reden können, ja.
0: Ich finde immer noch verrückt, dass das einfach zwei Untertitel hat inzwischen. Mhm. Call of Duty, Doppelpunkt, Black Ops, Doppelpunkt, Cold
1: War. Und es hat Nee. Und es hat ja diesen Also, Call of Duty hat ja seit ein paar Jahren diesen Nicht-Font auch, dass es einfach in so weißen Lettern da steht. Das wirkt so hingerotzt, <lacht> wenn du auch am, am, am Hauptbildschirm bist. Ähm, crazy.
0: Aber ist diese ist das nicht irgendwie immer Impact oder so, was Call of Duty benutzt? Oder zumindest ja, was, was, sehr nah dran ja, ist? Ja, es ist halt
1: also, Naja, wenn du zu Modern Warfare guckst, hatten ja die Untertitel immer noch die äh, weißt du, dieses Design? Hm?
0: Ach so, ja, ich sehe den Unterschied. Den genau. du Die Call of Duty-Schrift hat ist schon immer super gleich. Genau, aber wenn
1: du, wenn du zu Modern Warfare 2 gehst oder zu Black Ops 1, ja. 2, 3, zu Infinite nee. Warfare, World War 2, das hat dann. World War 2, glaube ich nicht mehr. Das hat dann so eigenen Charakter noch. Und hier ist einfach Call of Duty, Black Ops, Cold War. Äh, <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, ein, ein <lacht> Detail noch, was erwähnenswert ist, finde ich. Das ist das erste. Neue Singleplayer-Spiel von Raven seit Singularity. Diese Kampagne hat Raven gemacht. Oh. Ähm, Treyarch war für den Multiplayer verantwortlich. Und das ist das erste Call of Duty, was Raven gehandelt hat. Merkt man nicht. Wirkt wie jedes Call of Duty ich, ever, Aber ist eine schöne Anekdote.
0: Ich war übrigens überrascht, um mal was Progressives in Bezug auf Call of Duty zu erwähnen, dass ich Non-Binary auswählen konnte als Ja,
1: man kann Gender. man non-binäre Kriegsverbrecher äh, spielen, was <lacht> auch schön ist.
0: Hey! <lacht> musst, nimm was du kannst. Ja, I guess, I guess. So, damit kommen wir jetzt äh, zum letzten Spiel für heute, nämlich Demon's Souls. Äh, Bugsnacks haben wir beide bisher nur ganz kurz angespielt. Da reden wir dann an anderer Stelle noch mal drüber. Mhm. Äh, das fehlt uns jetzt. Bitte denkt daran, wir sind nur zwei Leute. Ja.
1: Und das ist schon, also äh, wir, haben, wir reden schon über sehr viele Spiele für zwei Leute. Muss man ja, sagen. ja,
0: ja. Äh, Demon's Souls habe ich doch jetzt. Doch noch mal eine ganze Weile gespielt, allein schon, weil es mich optisch so beeindruckt und ich irgendwie sehen will, wie das alles ausschaut in dieser neuen Version. Äh, ich habe es ja schon mal durchgespielt. Äh, du meintest, du hast Demon's Souls schon mal gespielt, aber nicht durch, ne?
1: Also, ich habe es, ja, das klingt, jetzt, so glaube ich, noch ein bisschen gespielt, aber ich habe es mehrere Mal, ich habe echt viel Demon's Souls gespielt, nur nicht durch, ja. Okay. Versteh. Ich habe es halt mehrere Mal äh, angefangen und so und dann irgendwann wieder aufgehört und so, aber nur halt die letzten zwei Bosse nie gesehen. Den letzten Boss, glaube ich.
0: Ja, krass, dann hast du ja sogar richtig viel von schon. dem Spiel eigentlich schon gesehen. Ja, ähm, ja ich habe jetzt einfach noch mal, um den direkten Vergleich zu haben und weil ich es möglichst einfach haben wollte, <lacht> <lacht> ähm, den äh, Royal genommen, also einen Magic-User und Magic gilt in Demon's Souls halt als overpowered, vor allem bestimmte Zauber, die ich noch nicht habe. Das heißt, ich bin auch schon ganz oft gestorben in dem Spiel jetzt wieder. Vor allem, weil die Optik teilweise das Gameplay verändert. In dem Sinne, dass Gegner mehr mit dem Hintergrund verschmelzen. Also zum Beispiel, wenn du in diesem pseudo Town unterwegs bist, fällt es mir noch mal schwerer, als es auf der PS3 war, mhm. Gegner zu erkennen überhaupt in diesem dunklen Gebiet. Und das gilt auch für den Tower of Latria zum Beispiel, wo es auch so war, dass ich gefühlt zumindest, es äh, mir hier schwerer fiel, das Level zu lesen äh, und die Gegnerplatzierung zu erkennen, äh, als das im Original der Fall war. Mhm. Äh, hast du irgendwas in dieser Richtung wahrgenommen? Oh
1: nee, das muss, kann ich äh, für mich so nicht behaupten, dass ich da Probleme gehabt hätte. Nee.
0: Okay, vielleicht, vielleicht bin das dann nur ich. Äh, wie hast du das Spiel denn? ansonsten empfunden. Bei mir ist ja so dieses Ding, ne, ich habe ja mal eine Reihe gehabt namens From Software to Souls, in dem ich mehrere Spiele von From Software durchgegangen bin, bis ich zum Schluss bei Demon Souls gelandet mhm. bin und habe da zum ersten Mal Demon Souls auch dann komplett selbst durchgespielt, nachdem ich es vorher auch immer nur angespielt hatte und habe nochmal für mich festgestellt, dass hier viel vorhanden ist von dem, was spätere Souls Spiele ausmachen, aber alles nicht so gut. Also weder Level-Design noch Boss-Design, vor allem Boss-Design, äh, kommen an das ran, was Fromm später gemacht haben. Ich finde, sie haben sich in fast jeder Hinsicht verbessert. Mhm. Äh, Sachen, die aber immer noch Alleinstellungsmerkmale von Demon's Souls waren, waren dann teilweise eher so auf atmosphärischer Ebene, irgendwie so im Nexus sein, das hat so eine ganz eigene Stimmung äh, und auch bestimmte Gebiete haben so ihre ganz eigene Stimmung und da hat es immer noch naja, Daseinsberechtigung klingt gemein, aber da hat es immer noch für mich Grund, dieses Spiel nochmal zu spielen und jetzt durchs Remake erst recht. Aber bei mir hat sich zumindest der Eindruck jetzt auch beim erneuten Spiel nochmal bestätigt, das ist klassische Souls, aber halt nicht so gut wie die letzten Spiele in der Reihe.
1: Ja, und ich würde dir auch zustimmen im Kern. Und ich war dann halt ich war, also, das ist eine der, der überraschendsten Erkenntnisse für mich, weil ich war mir eigentlich relativ sicher, wenn PS5 kommt, das ist das Spiel, was ich äh, suchten werde, ja, was ich durchspielen werde, wo ich mich nicht von lösen können werde. Ähm, und das ist gar mhm. nicht der Fall. Äh, ich habe jetzt, ich habe den Tower Knight besiegt, also ich habe 1-1 und 1-2 und ich habe so zur Hälfte in 2-1 reingeguckt, also in die Level. Ähm, und das war's. Und ich habe. Also, ich habe jetzt nicht den großen Drang, das jetzt sofort weiterzuspielen, weil ich halt überrascht war dann doch, wie sehr sich bei mir sehr schnell eingestellt hat, ja, okay, das habe ich schon gespielt. Ähm, <lacht> das Also, mhm. die, die, diese Grafik ist extrem beeindruckend und großartig und toll, alles stimmt. Aber es ist dann halt das gleiche Spiel. Und tatsächlich ist es dann so, wenn ich dann diese neuen Konsolengenerationen habe, ähm, dass mich das dann deutlich weniger begeistern kann, als ich das erwartet hätte für mich. Ähm, ich bin dann deutlich lieber bei bei Assassin's Creed, bei Yakuza, bei, bei, bei Dirt, bei Pathless, ähm, auch bei Spider-Man, ähm, ne? weil ich da irgendwie das Gefühl habe, hier sehe ich dann auch etwas, etwas, etwas Neues. Und diese, diese dieser die Remake-Charakter, der, der scheint da für mich sehr, sehr sehr doll durch. Es ist dann ja nicht das Spiel, was mich so unglaublich äh, begeistert hat, wie auch bei ähm, Shadow of the Colossus, ne? wo ich das dann sofort mhm. mit riesiger Liebe auch mehrere Male durchgespielt habe. Auch ich bin bei Demon's Souls eher so wie du eingestellt. so Ich kann das voll Wertschätzen und mag das und ich habe es sogar auch zum Launch gespielt. Ich habe mir das damals vorbestellt für die PlayStation 3, ähm, aber dann ja nie so, also das, das hat dann ja wirklich bis Dark Souls gedauert und dann ja auch erst nach Release eine Zeit lang, als uns dann Tobi und David davon überzeugt haben, äh, <lacht> äh, dass ich das dann auch, dass ich mich da dann richtig verliebt habe. Das hat bis, bis Dark Souls gedauert ähm, und deswegen kann ich es wertschätzen und ich habe Freude daran, aber ähm, ich glaube, das wird auch eher zurückstehen, bis ich diese anderen Spiele gespielt habe, bis ich das dann weiterspielen werde.
0: Okay. Ja, bei mir ist schon die Motivation, immer wieder da reinzuspielen. Aber Demon's Souls hat im Vergleich zu den späteren Spielen in der Reihe noch verstärkter diesen demotivierenden Faktor, wenn du stirbst. Mhm. Weil es halt so aufgebaut ist, dass du deine ähm, Portalsteine, das, was später die Bonfires sind, die kriegst du halt erst nach dem nächsten Boss. Und bis dahin musst du bestimmte Abkürzungen in den Levels freischalten, um diesen Weg zum Boss zu vereinfachen. Und die gibt's nicht immer mhm. oder zumindest nicht immer so stark ausgeprägt. Und das ist schon mal eine strukturelle Entscheidung, die, finde ich, in Retrospekt ein bisschen schwer zu schlucken ist. Also, bei der es mir persönlich immer ein bisschen schwerfällt zu, hin zurückzukehren, weil ich das Bonfire-System so viel besser finde. Äh, dann gibt es ja später das Estus-System und hier sind es die Gräser, die du sammelst, die dir ausgehen können und die du dann farmen oder kaufen musst. Und auch da, das Estus-System gefällt mir besser als oh ja. dieses System hier ja. in Demon's Souls. Und hier gibt es ja dann auch noch das Ding, dass dir die Hälfte des Lebens abgezogen wird, wenn du stirbst und dann in dieser Souls-Form bist und erst wenn du einen Dämonen besiegst, also einen Boss, oder so einen Gegenstand benutzt, gehst du in deine normale Form zurück und hast wieder volles Leben, oder du benutzt einen Ring, der diesen Effekt äh, schwächt, sodass du ein Dreiviertel deines Lebens noch behalten kannst, aber dann ist halt ein Ringslot belegt. Und auch da finde ich das System der Nachfolger besser, äh, weil äh, es ist ja schon dieses Absurde, wir bestrafen dich jetzt dafür, dass du gestorben bist und es wird demnach noch schwerer. Bei Demon's äh, Souls tatsächlich das,
1: kann ich das ein bisschen mehr ähm, äh, zur Seite schieben, denn der normale Status ist halt der zweite. Du Also wenn du das Spiel halt spielst, dann bist du eigentlich nie mit voller Lebensenergie Es ähm, ist witzig, dass du das unterwegs. sagst, weil so
0: setzt es ja Dark Souls 3 um.
1: Mhm. Pass mal.
0: Es wirkt in Demon's Souls immer, als ob du nur die Hälfte des Lebens genau. hast. Aber in Dark Souls 3 zum Beispiel ist es ja so, du hast immer volles Leben. Ja. Und wenn du geämbert bist, hast du Bonusleben. Sehr guter Leben.
1: Punkt, sehr guter Punkt. <lacht> weißt ja. du, es ist
0: was total Psychologisches. Ja, ja
1: das stimmt voll. Ähm, ja, deswegen, also, wenn du, wenn du dir irgendwie so Tipps anguckst, es gibt ja World-Tendency und den ganzen Quatsch, gibt es ja immer noch, was ich auch gut finde. Also, ich finde eigentlich ziemlich cool, dass sie dieses Spiel so akkurat äh, ge ja, haben. Ja,
0: immer schwarz. Ja,
1: genau. Weil,
0: weil, da sind immer diese scheiß roten Extra-Phantome, das ist so anstrengend. Ja, also, sie
1: sagen, die, die, die Tipps sind da halt: immer wenn du einen Boss tötest und lebendig wirst, dann geh in deine, äh, zum Nexus und bring dich dort um. Ähm, das soll quasi jeder machen, also das ist die, die, die ideale Spielweise, weil du dann halt die World-Tendency zu weit machst, so weil du dich dann nicht in der Spielwelt stirbst, weil du willst in der Spielwelt sterben. Äh, Wenn ich jetzt nicht näher erklären, könnt ihr euch Videos so angucken, so interessant ist es. Aber das wie nicht.
0: dumm ist es denn, bitte zum
1: Sterben in den Nexus zu gehen? Ja, ja genau, es ist so. Du, du geh mal bitte zum Sterben in Nexus und dann spiel weiter.
0: Ja, nee, danke. Ähm,
1: ja, also es ist, es ist halt wirklich so ziemlich das, das, das gleiche Spiel einfach. Um, und das sieht unglaublich gut aus. Es läuft mit 60 Frames, was ebenfalls unglaublich ist. Mhm. Äh, aber es ist nichts aufregend genug, als dass ich jetzt irgendwie in dieser bei, beim Start dieser neuen Konsolengeneration mich dafür richtig begeistern kann, muss ich sagen. Ja,
0: also bei mir sorgt halt die Grafik dafür, dass es irgendwo dann doch aufregend oder zumindest wegen genug ist, dass ich da so motiviert bin, das alles mal zu sehen. Äh, ich habe jetzt auch bis zum Tower Knight in Boletaria gespielt, hab die Armor Spider im zweiten Gebiet gemacht, hab das äh, Fool's Idol gemacht, um diese zweite Version von Tower of Latria zu sehen, dieses zweite Level. Äh, und das sieht so geil aus. Und da kommt auch in mir so krass der Wunsch auf, dass es ein Remastered, aufgebessertes Bloodborne gibt, das genauso läuft, weil das wäre der Hammer, ähm, aber trotzdem, es ist halt die Blaupause für etwas, das danach stark verbessert wurde. Und das ist ja eigentlich super cool, dass es danach stark verbessert wurde. Äh, nur muss man dann halt akzeptieren, beziehungsweise muss man muss sich, sollte sich klar sein, dass Demon's Souls nicht so ganz die Qualität hat. Zumindest aus unserer Sicht, was ja auch was Subjektives ist. Es gibt sicherlich Leute, die Demon's Souls mehr mögen, aufgrund der Levelstruktur oder der Art und Weise, wie sich die Charaktere äh, anfühlen. Äh, aber bei mir und bei dir scheint es ja auch nicht so zu sein, äh, da ist es einfach nicht so. Also ich spiele lieber Dark Souls, als dass ich Demon's Souls spiele. Hm? Trotzdem spiele ich gern Demon's Souls. Also es ja. soll jetzt nicht heißen, dass ich keinen Spaß hier dran habe. Ich hatte schon meine Freude daran, hier wieder Abkürzungen freizuschalten, die teils leicht angepassten Gegner-Designs zu sehen, weil das halt super cool ist, wie absurd die Gegner ja teilweise in Demon's Souls noch aussehen und wie billig auch teilweise und wie sie das dann versucht haben anzupassen und so ein bisschen schicker zu machen. Mhm. Und das gelingt ganz oft. Also ich bin auch generell jemand, den stört diese neue Optik nicht wirklich, also auch atmosphärisch nicht wirklich. Da gibt es ja viel Diskussion drüber, dass das hier zu viel Detail ist, so nach dem Motto. Äh, und da diese recht reduzierte Optik und damit auch die Stimmung des Originals verloren geht, äh, wie gesagt, stört mich nicht wirklich. Ich habe das Original noch. Und mag auch zum Beispiel, dass es diese visuellen Filter hier gibt. Hast du dir die mal angeguckt? Äh, du kannst ja, ja so ein Classic- Filter anmachen. Der hat ja nicht so damit, angemacht, nee. Der, der ist auch echt recht beeindruckend, weil wirklich die originale Farbstimmung der Gebiete wiederhergestellt wird. Mm -hmm. Also Nexus und Co. sehen dann noch mal deutlich mehr so aus wie im Original.
1: Interessant. Ja, das, Ich habe da ein Interview äh, gelesen mit äh, jemandem von Bluepoint, der so machte, hier haben wir für, ne, für die Leute, die das Original haben wollen, das hier aber. Wir bitten euch, wenn ihr das erste Mal spielt, probiert doch unser äh, standard default set <lacht> Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Please, please, please. Fand ich sehr lustig. Ähm, ich vermisse ein bisschen ja, Ich schalte nur ja? gerne mal hin und her. Was?
0: Ich wollte wollt nur sagen, ich schalte gern mal hin und ja. her, um einfach zu sehen, wie die Gebiete dann aussehen.
1: Ich äh, muss sagen, ich vermisse Also mir ist diese epische Chormusik im Nexus oft ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob sie im es im Original auch so? Weil ich habe vom Original ist wirklich Ist die so episch? Naja, also, also episch, weil ich das falsche wollte. Aber ich habe im Original im Nexus wirklich nur dim, dim, Dieses, ne, ja, dieses das halt im so. Kopf. Aber es gibt deutlich andere äh, Musikklänge noch im Nexus in diesem Remake, wo auch wirklich Chorstimmen ho, machen und sowas. Ähm, das finde ich ein bisschen unpassend. Ich noch
0: gar nicht so drauf geachtet, aber du sprichst da gerade einen Punkt an, den ich auch noch anbringen wollte, ähm, weil die Abmischung der Musik generell ein bisschen eigenartig ist in dem Spiel. Also ist mir direkt in der ersten Cutscene aufgefallen, die Musik im Original ist super vordergründlich. Also sie, sie wird dir wirklich so in die Ohren gepustet, das, das soll einen richtigen Druck haben. Und hier verschwindet sie im Hintergrund. Und das finde ich schade, weil es sehr, ja sehr coole Musik ist. Und da, die, da, dass auch die Nexus-Musik mir nicht so auffällt, liegt, glaube ich, auch unter anderem vielleicht mit an der Abmischung wieder an der Stelle, mhm. die man ja persönlich ein bisschen anpassen kann. Man hat ja die Möglichkeit im Menü, die Audiolevel anzupassen. Vielleicht muss ich da mal ran.
1: Ja, genau. Also vielleicht, also ich würde da dann noch mal auf, den, auf das 3D-Audio und das Headset hinweisen, wo dann die Abmischung mhm. äh, standardmäßig mhm. zu mir, mir persönlich sehr, sehr gut, gut erschienen tatsächlich.
0: Okay, schön. Ja, also ich werde das definitiv noch weiterspielen und ich weiß nicht, ob ich es noch mal komplett durchspiele. Äh, also aber irgendwann muss ich es
1: da ja mal komplett durchspielen, wenn ich jetzt, wann dann. Deswegen, ich werde schon. <lacht> ja,
0: die Neugierde ist durchaus vorhanden machen Stream, Robin.
1: <lacht> ja, dafür finde ich es halt zu unspannend. Dafür kenne ich es halt dann schon zu gut. Das, da habe ich drüber nachgedacht. Ja, aber das stimmt. Ähm, Also, ich merke ja auch dann, wie ich spiele, äh, dass ich da einfach dann nicht engaged genug bin, dass das dann ein interessanter äh, Stream wäre. Dafür ist das alles ein bisschen zu bekannt dann schon.
0: Ja, da geht es mir ganz genauso. Also, auch für ein Videotagebuch oder so wäre Demon's Souls einfach zu bekannt. Ja, also, ja. da wäre viel nur dieses, ja, das kenne ich schon aus dem Original. Und hier kann ich mich dran erinnern. Und das ist dann nicht so spannend. Genau, genau. Okay, gut, damit haben wir zumindest einen großen Teil der PlayStation-5-Launch-Titel äh, äh, besprochen. In den kommenden Wochen gibt es sicherlich Updates zu all diesen Xbox- und PlayStation-Spielen. Und dann kommen ja noch die neuen Titel dazu. Es kommt ja Shadowlands haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Es kommt Cyberpunk demnächst raus. Äh, und äh, es ist alles ein bisschen Ja, viel aber Cyberpunk gerade. ist ja
1: lustigerweise eine nur Last-Gen-Generation. -Gen äh, die, die die Current-Gen-Version kommt ja erst nächstes Jahr. Also, es ist ja dann nur, nur ein Rückwärtskompatibilitätsding, wie es auf den, Ko den Konsolen läuft, was ich immer noch sehr weird ist. Echt, finde. das hatte ich, hatte ich gar nicht. Mm -hmm, Pace 5 und C6 kommen jetzt nächstes Jahr. Ich habe vor dem Podcast noch mal nachgeguckt. Äh, wir haben, ich habe gerade ein äh, Rennspiel-WRC 9 bei uns aktiviert. Das heißt, da können wir nächste Woche auch ein bisschen drüber reden. Äh, da freue ich mich ah, cool. drauf. Da haben wir noch mal ein so, so wirkliches Rallye-Spiel im Vergleich zu Dirt 5 im Angebot.
0: Nice. Okay, super. Wir hoffen, äh, euch hat der Podcast Spaß gemacht. Wir bedanken uns schon mal an dieser Stelle für euren Support. Ihr könnt uns nämlich unterstützen auf patreon.com slash hooked und steady.de slash hooked und dort werdet ihr zum Supporter. Ab 5 Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel auf den On-Topic-Podcast zu unseren Spielen des Jahres 2012, den ich auch in der Werbepause bereits erwähnte. Und ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter. Eure Fragen kommen bevorzugt im Feedback-Podcast ran und ihr könnt an Votings teilnehmen und ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor, Old Sport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Apu, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsdrache, Didi, Jonathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, sponsored bei Spekulatius. Dr. Strobel, Fure96, Hauke Brav, Ho Ho Ho, Lea Lackner, <lacht> Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, Matze, McLovin008, Michael, Numemon zu Oliver Zirfers, Rick O, The Epic Snowwolf, Simon Dupichai, Zombie 88088 und Zombay. Das Vielen Dank. Für eure Podcast... Äh, vielen Dank für, euren vielen Dank für eure
1: Podcast. Ab jetzt schickt bitte jeder Supporter äh. einen eigenen Podcast ein. Oh Gott, bitte nicht. Ähm, weil wahrscheinlich hat jeder von euch einen Podcast. Jeder hat einen Podcast. Äh, ich möchte kurz <lacht> betonen, äh, dass ich gerade mir vorstellen musste, wie man irgendwo in einer Schulklasse ist oder so. Uns werden halt Namen aufgerufen, ähnlich wie du es gemacht hast. Und, irgendwann, und so völlig random hört man nur aus dem Nichts Ho, ho, ho kommen. Das ist <lacht> das, 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 das Creepyste, was ich mir vorstellen kann. <lacht>
0: Ja, das, das, der, der Weihnachtshorn. Ja, so ein Evil Weihnachtsmann. The Nightmare Before Christmas. Oh no. <lacht> äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Wir haben jetzt sehr lange ge gequatscht, weil wir haben vor diesem Podcast unser PS5-Video aufgenommen.
1: Yes. Ja, wir, Ich muss mich jetzt erstmal mich ein bisschen legen.
0: <lacht> ja, ich glaube ich auch, aber ich muss das Video schneiden. Ah, ja, stimmt, stimmt ich nicht der Podcast. Podcast.
1: Ah, fuck. Na, kann ich auch im Liegen machen, das stimmt <lacht> irgendwie.
0: <lacht> sehr gut. Äh, euch viel Spaß bei, was auch immer ihr jetzt gerade zockt. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.